2: Avant de parler de Strange New World d'ici quelques semaines, on va s'attaquer à la fin de la saison 3 de Star Trek Lower Decks. Et donc, c'est l'heure des bilans. Engage.
3: The USS Cerritos remains impounded
1: while their captain stands trial. Have you lost your mind Captain Carol Freeman stands like against... I can't believe this. I wonder how Mariner's taking it. Oh, I'm taking it. Taking it to the
0: limit. Did you time your entrance to say that What No. Oh yeah, she did. <coughs>
4: Starfleet isn't all about being fed fruit by erotic aliens with slightly different nose ridges. I could get real used to this kind of treatment. Sometimes you gotta get your hands dirty. It's
0: on.
1: This is an unauthorized launch. So begin the craziest adventure of your lives. Yeah!
2: These broken rocks are reading our nightmares, but I don't like my nightmares.
1: Behold! It's so magical! There's gonna be times when you
0: need to make a mess of things before you can fix them. <laughs> <laughs> like how I'm gonna have to cut this guy's foot off so we can grow him a new one.
1: Wait, what was that? Whatever happens, <laughs> we're gonna be right beside you.
4: We're in this together. <laughs> Let's
2: go. My head. Oh. Working. Alors pour parler de ce final de Lower c'est le retour de la partie masculine de l'équipage. En effet, résumé de l'épisode précédent. Nous étions captifs des Ferengi qui nous avaient obligés à suivre une formation sur comment se comporter avec la jante féminine. Et comme les meufs ont bien sûr tardé à venir nous secourir, bah il est possible que notre lavage de cerveau ait fonctionné. Surtout sur Romain Brami qui me semble plus macho que jamais. Salut Romain, comment ça va
5: Euh, bah ça va, les... ça va mes couilles et vous ça va bien <rire> Au secours
2: <rire> Alors nous avons donc avec nous la responsable de notre machisme naissant, la lieutenant Marina. Bonjour Marina. Bonjour à toutes et à tous et je ne suis pas responsable du comportement et du vocabulaire de Romain. Ah si si Marina, hein, t'es responsable. Hein. Nous les Feringui nous ont bien dit, euh, c'est toujours la faute des femmes, donc euh, voilà. Fallait venir nous sauver plus tôt. Hein. <rire>
6: Sachez que dans la vraie vie, dans un monde hors Star Trek, Romain est le plus galant et le plus attentionné des hommes. Donc là, il joue clairement un rôle Il est juste adorable. Ne croyez... Ne...
2: Ah mais c'est les Ferengis, ça a fonctionné, hein. franchement, euh, cette formation, moi, m'a ouvert les yeux.
3: Euh, il est de retour de mission, c'est notre expert scientifique, Romain Nigitas. salut Romain. Oui, bonjour, c'est nous les hommes. <rire> Pas content d'être de retour
2: nous recevons une nouvelle newbie qui est tombée dans mon piège de se mettre à Star Trek Lower Decks en acceptant de participer à ce podcast. C'est la cadette Mara de la chaîne Twitch C'est Toi La Radio et bientôt sur le coin pop pour parler d'X-Files. Salut Mara
4: Oui, bonjour tout le monde et au secours j'ai envie de dire. Hein.
2: Ah Personne ne va pouvoir t'aider, maintenant t'es là, t'es là.
4: Hein. Bon, bah, je, vais, je vais essayer de, de faire honneur on va dire.
2: Et enfin, une autre nouvelle qui n'est pas elle vraiment une cadette car son tréquisme fait feu de tout bois. Elle a même l'Enterprise Playmobil chez elle, se promène en uniforme de lordex avec son copain dans son appartement. Elle nous fait même une manu, c'est-à-dire qu'elle mate toute la saga en un temps record, c'est la lieutenant Léa. Salut Léa
7: Salut, bonsoir euh, ou bonjour à ceux qui écouteront et ravie d'être avec vous.
2: Et ben On est ravi de t'accueillir. Alors bien sûr, on va entendre aussi tout le long du podcast les journaux de bord de Marie-Paul, Clara et Vulcaro. Alors bon, avant de parler donc de Star Trek Lower Decks, de parler du final, puis ensuite de faire un bilan sur la saison 3, euh, et ben on va parler de vos premiers contacts à vous deux, euh, Léa et Mara. Euh, donc euh, bah Léa, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton premier contact avec Star Trek
7: et ben bah, mon premier contact c'était Lower Decks, et euh, c'était euh, quand c'était encore la saison 1, hein. donc euh, j'imagine il y a deux ans, parce que donc mon copain il travaillait sur Prime Vidéo, donc euh, il faisait des petites vidéos pour faire la promo de Lower Decks, et je lui disais ça a l'air chouette, mais je connais rien à Star Trek, est-ce que je pourrais comprendre Il m'a dit bah moi j'ai déjà vu des trucs, ça va, c'est compréhensible. Et du coup bah j'ai plongé dedans, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de tout, de tout ce qu'il y avait à avoir, et puis euh, petit à petit j'ai essayé de me mettre dans l'univers, donc euh, j'ai repris depuis le début, j'ai regardé TOS, et puis en parallèle j'ai regardé Prodigy, euh, que j'ai beaucoup aimé. Et puis sinon pour euh, rattraper un peu mon retard j'ai regardé quelques épisodes de Deep Space Nine parce que je voulais comprendre le crossover qu'il y a eu, et puis voilà, j'avance petit à petit, euh... en fait je veux le faire dans l'ordre chronologique, donc euh, j'avance petit à petit dans l'ordre de production du coup Dans l'ordre de production pardon, oui.
2: Ouais, donc là du coup t'en es où dans TOS T'as fini
7: TOS Non je... je sais plus, <rire> je suis dans la saison 2 je crois, mais TOS c'est vachement long à regarder.
2: Ouais c'est vrai, je comprends. C'est vraiment des longs épisodes. Bah ils sont plus longs que, euh, que par la suite, ils faisaient plus de 50 minutes, à 52 minutes si je me souviens ouais. bien.
7: Ouais mais en fait c'est là qu'on sent que c'est une vieille série aussi mais après c'est son charme euh...
2: Et toi, Mara, en fait, moi, la question que je te pose, je connais bien la réponse, puisque... <rire> je vais quand même broder, tu vas voir. Euh, c'est bien vas-y <rire>
4: <rire> non mais alors moi mon premier contact avec Star Trek bah, comme je suis quand même euh, voilà une grande fan de pop culture etc euh, ça fait partie des univers qu'on connaît. enfin euh, moi que je connais sans, sans vraiment connaître sans vraiment avoir jamais vu de, bah, que ce soit de séries de films ou quoi que ce soit mais bon voilà quand on parle de, de Klingon de Kirk euh, de Spock etc je, je sais de qui on parle mais par contre euh, voilà je, je connais pas du tout euh, l'univers euh, plus que ça j'ai vu un film c'est jj abrams hein, il me semble qu'il les réalise quand c'est quand c'est sorti j'ai pas grand souvenir à vrai dire mais voilà et donc il y a, quoi, il y a un mois deux mois tu m'as dit et euh, hey, ça te dirait pas de de faire un podcast sur Star Trek j'ai fait ok mais euh, je, je, je vais dire quoi parce que je, je ne connais rien il me fait non mais c'est ça qu'on qu cherche <rire> il faut que tu regardes Lower Decks et euh, j'ai fait ok euh, qu'est-ce que c'est euh, j'ai vu que c'était une série d'animation j'ai vu euh, que c'était assez court à regarder au final parce que 10 épisodes pour chaque saison et, et euh, quoi ça fait 27 minutes à chaque fois 20, quelque chose comme ça 20, 25, 25 minutes 22,
2: 22 minutes plutôt ouais,
4: ouais voilà donc euh, alors, au final bah, j'ai enchaîné donc là moi j'arrive j'ai regardé le dernier épisode épisode aujourd'hui, je pense comme vous toutes et tous et euh, voilà, j'ai rattrapé mon retard en je sais pas en quelques jours en 15, 15 jours, je dirais. <rire> voilà, ouais, donc tout.
2: tu es tombé dans mon piège classique qui est fait qui fait. est de <rire> Tu vas voir c'est vachement bien et puis t'obliger du coup à rentrer dans l'univers de Star Trek Mais alors du coup euh, moi c'est une question que je voudrais vous poser à, à toi et, et Léa Parce que à la base à l'origine euh, sur le podcast moi j'avais dit mais Lower Decks, Jamais ça sera une porte d'entrée euh, sympa enfin accessible pour les gens dans l'univers Et puis en fait vous me détrompez complètement parce que visiblement ça a l'air d'être une excellente porte d'entrée du coup
4: euh, ouais c'est une bonne porte d'entrée Après euh, je peut-être qu'on en parlera un peu plus dans le podcast Mais euh, je dois avouer qu'il y a certains moments où j'étais, je me suis dit Là je suis en train de rater une référence, je suis en train de rater quelque chose Il y a eu des moments dans certains épisodes où j'avais mon téléphone à côté de moi Où j'étais devant mon ordi Et j'ai fait des recherches sur Google en disant Ok ça c'est quel personnage Pourquoi ils en parlent comme si euh, comme si c'était une guest star qui arrivait Ok je vais voir qui c'est À un moment je sais plus dans quelle saison ils vont embêter un, un, une créature qui est sur une planète tout seul. Euh, je... Ouais, voilà. <rire> voilà. J'ai dit, bon, ok, s'il si... Si resterait assez longtemps sur cette scène, je me dis, on a dû le voir quelque part. J'ai tapé ma petite recherche sur Google. Donc, oui, c'est une porte d'entrée. Après, je, je vais peut-être être, être... Plus nuancé sur le, sur le côté accessible, voilà. Même si, euh, même si c'est agréable à regarder en tant que tel et euh, tout seul, voilà. Si, si on veut vraiment approfondir certains et comprendre certaines certaines vannes ou certains certaines références, et ben voilà, il faut avoir un petit un petit Wikipédia à côté, quoi.
2: C'est aussi un peu notre rôle, on est un peu là justement pour soutenir les, les jeunes spectateurs dans l'univers, mais du coup, est-ce que ça t'a donné envie de regarder plus de Star Trek ou pas
4: Alors là, en sachant que là je suis en train de faire mon, mon deuil du dernier épisode et je me dis, là j'ai plus rien à regarder. Franchement pendant les, pendant les épisodes, je me suis pas Dit ok je vais regarder autre chose en même temps ou euh, mais, euh, mais là euh, depuis midi c'est sorti à midi, midi et demi du coup j'ai fini l'épisode, je me suis dit ok euh, en fait je veux en, je veux en savoir plus donc ouais, ouais ça m'a donné envie de regarder quelque
2: chose mais par contre je ne sais pas du tout par où euh, prendre la chose on a fait un podcast qui s'appelle par où commencer la, la saga, euh, les avis de six personnes pour bien vous embrouiller donc euh, bah, <rire> je, te, je te recommande d'aller là-bas puis en plus on a fait aussi une petite liste d'un best-of euh, donc selon euh, tes ton appétit selon tes goûts, peut-être que tu trouveras quelque chose et puis de toute façon on s'en parlera en privé
4: Après j'avoue
2: qu'il y a la série
4: sur Netflix qui était sortie comment elle s'appelle cette découvre Ouais, où le trailer m'avait intriguée quand c'était sorti même avant que je regarde l'Ordex et tout je me suis pas penchée dessus mais voilà l'esthétique me plaisait un peu mais après je sais pas du tout si c'est bien déjà, mais voilà c'était
2: C'est une longue discussion mais elle est disponible sur plutôt TV en ce moment, elle est plus sur Netflix. Ah, ok. Et elle sera bientôt sur Paramount Plus quand ça arrivera en France. Et toi, Léa, donc du coup, toi, ça t'a donné carrément envie de te mettre à la série classique, ce qui est quand même pas rien, quoi.
7: Ouais, alors il faut savoir que du coup, c'était comme Mara au départ, c'est que j'ai fini Lower Decks, euh, bah, la saison 1 à ce moment-là, et euh, je me suis dit, bah, j'ai plus rien à regarder, c'est quand que la saison 2 sort, qu'est-ce que je fais en attendant et en fait du coup c'était pareil, c'était ce besoin de peut-être en savoir plus qui m'a fait partir sur la suite. Mais au départ, moi aussi je trouvais que c'était une pas mauvaise porte d'entrée parce que il y a énormément de références et on le sent quand on connaît pas que les références on les comprend pas. Mais je trouve que c'est pas dérangeant à, à l'histoire. Donc euh, déjà, moi ça... Déjà, premièrement. Alors j'aime beaucoup le Renex parce que j'aime bien euh, l'animation. Euh, j'aime bien le format de 25 minutes, ça, ça tourne bien. Et j'aime bien le fait que chaque épisode soit un épisode en soi. Et que ce soit pas... Euh c'est feuilletonnant Enfin voilà, j'aime bien qu'il n'y ait pas forcément de fil rouge et que même s'il y en a un petit, on peut quand même regarder euh, sans trop de contexte. Et du coup, en partant de ce postulat, euh, le ça remplit aussi euh, tout ce que j'aime de euh, des bons développements de personnages, des personnages bien décrits, des personnages attachants avec des bonnes relations entre eux. Et puis, euh, en fait, les références, c'est du bonus. Donc en fait, quand on ne connaît pas le reste de Star Trek, je trouve que ça ne dérange pas. Il va y avoir du name dropping qu'on comprend pas et c'est pas forcément grave. Et puis euh, des fois quand il y a des guests on se dit euh, c'est marrant il est filmé comme un guest mais euh, c'est pas dérangeant à la compréhension. Et puis la plupart du temps gue les guests ils sont euh, réintroduits par Boimler qui va dire euh, mais si Tom Paris c'est le meilleur. Euh... Enfin Et à chaque fois en fait il réexplique c'est qui la personne donc euh, en fait il te donne suffisamment la base pour pouvoir regarder que la série et la comprendre. Et après par contre, quand on reprend le reste, on se dit euh, « Ah mais ça, dans cet épisode de Lower Decks, c'était ce truc-là en fait, et ça venait de là. » Et du coup, c'est assez rigolo de faire dans l'autre sens aussi. Euh. Euh,
4: c'est vrai que Boimler, euh, pour moi, il, pas... il c'était un peu le côté fan de Star Trek dans la série Star Trek. Donc c'est lui qui nous expliquait un peu ce qui, euh, ce qui se passait et qui on était en train de regarder à ce moment-là, c'est vrai, t'as raison.
2: Mais c'est marrant parce que cette histoire de... des références qu'on ne capte pas forcément, euh, je me rappelle que, comme moi j'ai découvert les... surtout l'univers avec les films, bah forcément, ça m'est arrivé en regardant Star Trek 2. Euh, je jamais vu euh, l'épisode avec Khan et donc du coup, voilà, j'avais déjà cette impression-là et ça ne m'a quand même pas empêché bah, de devenir un gros Trekkie. Euh, donc voilà, bah c'est super, bah on va passer directement de la zone spoiler.
4: Que savons-nous des Ornariens
3: Ils ont été décimés par une épidémie. Le traitement était à base de Félicium, une plante qui ne pousse que sur leur planète sœur, Breca. Les Brekiens ont tiré profit de l'accès à cette substance et ont rendu les Ornariens dépendants même après leur guérison totale.
0: <rire> une sœur toxique Qu'est-ce que Picard pensait de tout ça Au
3: moment où l'Enterprise est arrivée, Ornara a été ravagée du fait de leur dépendance. Picard a coupé la communication entre les planètes et... Euh... Euh, Voulons voir... Oh Puis il est parti. Il est parti oui, c'est... Euh, ça s'est passé comme ça. Sérieusement Donc maintenant, c'est notre boulot de prendre des nouvelles d'une planète que Picard a laissée en plan Eh bien, capitaine, vous voyez ça comme ça. S'ils ont rechuté, nous leur apporterons l'aide nécessaire. Le projet Seconde Visite aura fière allure. Avec
6: l'arrivée de cette journaliste à bord, je ne veux pas qu'on passe pour des idiots.
1: <rire> non, non, non.
6: Mariner, non mais c'est quoi ces tâches partout Couline Myrtille, concours de mangeurs de tartes cet
4: après-midi. On devrait demander à cette journaliste d'en parler. On va écraser les OP cette année.
8: <rire> non
4: <rire>
2: L'épisode 9 « Source fiable » écrit par Ben M. Walker et réalisé par, alors je pense que ça se dit Marc Saga Draka. Euh, donc on va voir le vice-amiral Buenamigo qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans la saison qui va féliciter donc, la capitaine Freeman pour les débuts de son projet de second contact. Il va leur assigner de vérifier la situation sur la planète Amara qu'on avait déjà vu dans la série euh, de la nouvelle génération avec Picard dans un épisode de la saison 1 qui s'appelait « Symbiosis ». Voilà, et donc Bionemigo les informe que si jamais euh, cette, euh, cette deuxième mission euh, de second contact se fonctionne bien, bah, du coup, ça pourra, le, le programme qui est porté par Carol Freeman, la capitaine Freeman, bah, va pouvoir s'étendre à tous les vaisseaux de classe Californie. Et il est tellement euh, enthousiaste par rapport à ça qu'il va même du coup, affréter une journaliste euh, à bord du Cerritos pour cette mission-là. Euh, sauf que bah, la présence de cette journaliste va bah, foutre un petit peu la merde, puisque euh, Carole Freeman va être complètement euh, obnubilée par euh, l'idée de, bah, de paraître bien, euh, que tout se passe bien. Et, et et tout le monde va essayer de faire en sorte que Mariner ne prenne pas la parole, ce qu'elle va faire malgré tout. Et quand le reportage va sortir et que le Cerritos va se faire descendre, tout le monde va pointer du doigt à Mariner, alors qu'en fait, elle y était pour rien, la pauvre. Et c'est ça qui va donc la faire partir. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, cet épisode, j'étais à fond dedans. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs un peu classiques, mais qui fonctionnent vraiment toujours bien quand c'est écrit avec des personnages qu'on aime. Et par exemple, l'attaque des brines euh, moi, j'étais vraiment affondante dans le sens où euh, bah, je, me, je sentais le danger. Je me disais, le ce n'est pas de taille à affronter les Brines parce que l'échelle de puissance n'est pas bonne. Ou par exemple, quand Mariner et, et Jennifer rompent, bah, j'avais la gorge serrée pour Mariner. Quoi. Donc euh, vraiment, j'ai trouvé que cet épisode fonctionnait vraiment très, très bien.
5: Oui, c'était un épisode euh, sympathique, un petit peu riche, et euh, bon, c'est peut-être un petit reproche que j'aurai à faire à la série, c'est que parfois pour arriver à leur fin, euh, ils, vont, ils vont très vite, en fait, et c'est vrai que le départ de Mariner et la façon dont elle se retrouve esselée en 5 minutes m'a euh, bah, semblé un petit peu violent, et en fait j'avance déjà un petit peu dans l'épisode suivant, mais euh, à la fin de l'épisode suivant elle prend sa mère dans les bras, moi j'aurais pas tout de suite pris ma mère dans les bras tu vois je l'aurais fait payer assez cher euh, le, le fait qu'elle met enfin euh, qu'elle n'ait eu absolument zéro confiance en moi pas que ta mère écoute moi. le podcast maintenant tout à fait et <rire> voilà et, et elle sait que je suis intransigeant dans mes bonjour excuses.
6: maman de
2: Romain
5: donc, euh, donc euh, voilà donc j'ai hum, je l'ai trouvé pas mal l'épisode mais je peux pas dire que j'ai été complètement emportée.
6: pareil mais en fait euh, quand j'ai au, au début de l'épisode euh, quand euh, quand on nous a annoncé qu'il y avait une journaliste qui arrivait à bord mais je me suis dit vont pas faire ça quand même et, et en fait à chaque fois je me disais mais ça va être tu vois, tu vois moi je, je devinais les twists and turns de l'épisode et en fait j'ai pas été conquise j'ai beaucoup aimé les trois derniers précédents, cet épisode et celui-là je me suis dit euh, on est en terre inconnu à la fin de l'épisode je me suis dit bah, bien sûr euh, quelqu'un s'est fait avoir non c'est pas possible qu'elle ait dit ça sur sa mère c'était pour moi c'était trop gros et j'ai été déçue et pour moi je voyais des ficelles euh, C'est même pas difficile pour moi, c'était des câbles en fait. Et... Ouais,
5: c'est des tropes en fait, quoi. C'est vraiment des tropes de la série américaine. Euh, T'as l'impression d'avoir ce, ce coup du scénario, des gens qui racontent comment ils vivent, puis finalement, là, j'ai l'impression d'avoir vu ça 200 fois. Et c'est un peu un reproche que j'ai vis-à-vis de cette saison et peut-être un peu de la série en général. C'est qu'ils euh, partent souvent d'une base scénaristique qui est très, très classique, en fait, si tu veux. Et ça vaut aussi pour le dernier épisode. Ensuite, ils le mettent à leur sauce, ils rajoutent des blagues, mais ouais, c'est ça qui me déplaît un petit peu, j'avoue.
6: Et j'attendais en fait d'être détrompé. J'attendais un, un, un retournement de situation qui, qui n'est pas venu. Euh, et j'ai été un peu déçu par cet épisode comparé aux trois derniers que j'ai littéralement adoré.
3: Je suis à peu près de l'avis de Romain et Marina. En fait, mon avis a quand même changé quand j'ai vu l'épisode suivant, donc le dernier de la saison, parce que clairement, en fait, c'est un double épisode. Ils fonctionnent clairement ensemble, ces deux épisodes-là. Et en fait, tu comprends, je a à posteriori, que l'épisode 9 est clairement écrit... Pour, pour, pour faire que l'épisode 10 fonctionne. Euh, tous les tropes dont Romain a parlé, c'est uniquement pour mettre en place toute la situation de l'épisode 10. Et c'est ça qui fait qu'il paraît un peu artificiel. Et surtout, je suis désolé, du coup j'avance aussi un peu sur l'épisode 10, l'épisode 10 ne se finit pas vraiment sur un cliffhanger, tout est résolu à la fin du 10, comme, euh, presque comme par magie. Euh, finalement, ça aurait été peut-être plus fort de faire que le 9 soit le dernier de la saison un peu comme le dernier de la saison 2, qui finissait justement sur l'arrestation euh, euh, bah, de, de la capitaine. Si on avait fini la saison là, sur le départ euh, de, bah, finalement, de Mariner, ça aurait peut-être été un peu plus puissant, parce que là, on finit la 10 bah, sur son retour, tout va bien, comme dit Romain, euh, elle prend sa mère euh, dans, dans ses bras, c'est un peu, un peu rapide. Ce qui fait que, ouais, malheureusement, ce, ce, cette fin de saison est, est sympa pour plein de raisons dont on va parler sur, sûrement après, mais du coup, c'est un peu rapide. Euh, malgré tout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans cet épisode 9 et d'une manière générale dans cette saison 3, c'est que certes, il y a encore beaucoup de références à la mythologie Star Trek, à toutes les autres séries, mais il y a surtout de plus en plus de références à Lower Decks en tant que tel. C'est-à-dire que ça y est, maintenant, la série Lower Decks et les personnages de Lower Decks ont été suffisamment développés, suffisamment enrichis pour capitaliser sur son propre univers. On a plein de références à d'anciens personnages, on a d'anciens personnages qui reviennent, on a plein de références à d'anciens événements, y compris dans cet épisode-là avec des fameuses interviews. Donc maintenant, plutôt qu'on ait une série qui fonctionne sur le côté fanservice de l'univers Star Trek, pour dire oui, oui, on est bien du Star Trek, bah maintenant ça y est la série est suffisamment implantée pour fonctionner d'elle-même, pour faire du fanservice mais uniquement du fanservice de Lower Decks. Et ça, je trouvé ça vachement plaisant dans, dans toute la saison, et y compris dans, dans cet épisode-là, avec donc euh, bah le, le fameux cliché des interviews, je suis d'accord avec Marina, moi aussi quand j'ai vu arriver la, la journaliste, je me suis dit ça y est, ça, en effet c'est un truc qu'on a déjà vu dans des dizaines de séries, un épisode d'une série vue à travers une caméra de télévision, mais là du coup ça permettait de, de mettre en évidence que ça y est, on, on, il s'est passé plein de trucs dans cette série-là et c'est super agréable de, de s'en rappeler après coup et surtout de voir de quelle manière ça a fait évoluer les personnages. Parce que c'est clairement maintenant les, les personnages de Lower Decks qui sont le, le point fort de la série, contrairement à, à Discovery ou Picard, ça on en a déjà parlé des dizaines de fois. Mais justement le, le fameux twist, même si on le voyait venir du fait que bah, finalement c'est pas Mariner qui a, qui a déblatéré sur, sur le vaisseau et sur, sur l'équipage et sur sa mère bah ça fait partie de cette évolution du personnage-là surtout dans la saison 3 donc je trouve qu'il y a quand même un peu un payoff sur cette saison-là de tout, tout le travail qui a été fait sur, sur les personnages donc de ce point de vue-là je suis quand même satisfait de la, la fin de la saison, même si en effet le, le, le format en tant que tel de l'épisode n'est pas ce qui est des plus original. Alors,
2: je te rejoins complètement moi, même si effectivement le trope est très classique, euh, il permet de mesurer le chemin parcouru. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils nous font... Euh, ils, nous ils nous énumèrent carrément euh, les personnages rencontrés et les événements déjà vécus par l'équipage de Lower Decks. Mais euh, peut-être que je me dis, euh, pourquoi ça finit... Sans vraiment de cliffhanger, sans appeler une suite, euh, c'est peut-être que euh, à la base ils avaient prévu que trois saisons. Hein.
3: Comme c'est de l'animation, il est quand même de par deux, donc en fait ils ont renouvelé trois et quatre d'un coup. Ouais.
2: La vraie raison, peut-être, c'est qu'ils avaient déjà planifié le crossover avec euh, Strange Worlds qui aura lieu l'année prochaine, et que euh, nous laisser sur un cliffhanger, sur une histoire qui est ouverte, alors qu'il y a un crossover qui va arriver dans une autre série, Bon, bah, ça, ça aurait été un petit peu gênant en euh, termes de narratif. Quoi.
5: Après, moi, j'ai une troisième théorie euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je me demande s'ils n'ont pas été un petit peu encombrés, finalement, par ce cliffhanger qu'ils ont fait pendant la saison 2. Euh, tu te rappelles, dans la saison 3, ils ont fait cet épisode d'ouverture qui est d'ailleurs plutôt réussi, mais où quand même, ils sont obligés de, tu vois, de, de vite revenir sur leurs pattes parce que ça reste une série d'animation et il faut tu vois il faut faut être en terrain connu, tu vois, c'est en terrain connu, pas en terre inconnue. Et, et, et tu vois, ils ont, et, et tu te rappelles, c'était presque une blague dans le dernier épisode où finalement tout est résolu en une minute et il t'explique, bah fallait pas s'inquiéter, c'est Starfleet, machin fait ça, bidule a fait ça, fait ça machin, et au final, voilà, le capitaine il est revenu commandant, du... il est revenu capitaine de son vaisseau, etc, etc. Et je me demande juste s'ils avaient pas envie de refaire un cliffhanger qui aurait exigé encore de faire une ouverture de saison 4 qui aurait été encore une conclusion, blabla, machin, pour au final retomber sur leurs pattes parce que de toute façon, ils sont obligés de retomber sur leur tête sur une série comme
2: ça. Là, j'avance un peu pour l'épisode suivant, mais c'est vrai que par rapport à, à, aux, finaux, aux épisodes finaux des deux saisons précédentes, dans la saison 1, il y avait Boimler qui partait, donc, euh, qui, quittait, euh, le, qui se séparait du reste du groupe. Dans l'épisode de, de la saison 2, c'était la capitaine Freeman. Et là, on avait peur que ce soit Mariner parce qu'effectivement, ça a commencé à devenir un schéma un peu répétitif. Et donc, du coup, peut-être que oui, effectivement, ils avaient envie de casser ça. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu en
7: as pensé c'était compliqué. En fait, euh, il était bien. Euh, je l'ai revu tout à l'heure. Enfin, euh, j'ai re regardé tout à l'heure aussi. Visuellement, il était super beau. Tous les combats en distorsion, c'est magnifique. Ils l'ont refait un peu euh, dans l'épisode 10, mais euh, à partir du moment où ils sont en distorsion, il y a des super visuels. C'est super agréable. On voit qu'ils se reposent pas quand même sur leur laurier. Mais euh, le trope m'a pas dérangé même si bah, on le voyait venir effectivement... Euh on voit que ça va partir en cacahuète à partir du moment où, où il dit « Ah, je suis tellement heureux pour vous que j'ai affrété une journaliste. » On se dit que ça va pas bien se passer. Mais c'est vrai que le faux twist où euh, ils nous font croire que Mariner, elle a dit euh, plein de, de méchanceté sur le vaisseau, et qu'elle se fait virer, et qu'elle part, euh, il est super rapide, à tel point que... Euh, donc Mariner, c'est mon personnage préféré, et même moi, j'ai même pas compris ce qui se passait, et je me disais, mais c'est pas possible. Ils nous laissent tellement pas le temps de digérer, qu'on comprend même pas ce qui se passe, et euh, elle part sur la base 80, et puis ils repartent sur euh, Breka. Donc euh, vraiment, on nous laisse pas euh, deux minutes de répit, mais euh, surtout, ce qui m'a gênée, c'est que... Euh, on en est du coup à la saison 3 épisode 9 et euh, Capitaine Freeman n'a toujours pas confiance en Mariner. Et en fait, l'ennui, c'est que... Euh, alors oui, début de saison, elle a volé euh, le Cerritos. <rire> Je l'entends. Mais depuis, elle a remontré euh, avec Ransom qu'elle euh, était euh, digne de confiance. Et les fois où elle l'a pas montré, Ransom n'était pas au courant. Donc techniquement, euh, Capitaine Freeman n'est pas au courant non plus. Et euh, en fait, c'est un trope qui revient hyper souvent. enfin euh, Saison 1, c'est euh, Freeman qui qui en veut tout le temps à mariner. Euh, saison 2, c'est euh, Freeman qui dit bon bah on va travailler ensemble et puis finalement euh, ça la saoule. Donc il y avait cette confiance dans la saison 2 qu'on a reperdue et du coup, on retrouve ce trope de euh, il faut absolument qu'on cache ma fille parce que c'est une catastrophe ambulante et je veux pas qu'elle parle, qu parle à la personne.
5: Je suis, je suis archi d'accord. J'avais prévu de le dire plus tard dans l'épisode quand on parlerait du, du dernier mais bon, c'est mais je pense vraiment que tu mets le doigt sur exactement mon, mon problème principal et c'est que la série commence à beaucoup tourner en rond sur ces gros thématiques.
7: Ouais, et ce qui est dommage, Donc, je, hein, parce que j'adore les ouais, personnages en plus. Je suis hein, ouais. d'accord.
5: Et, et autant je trouve que sur les, les scénarios, ils, sont, ils arrivent à être... Bon, là, il y a eu un petit, petit incident, on va dire, sur l'avant-dernier, mais je trouve qu'ils arrivent à, à, à être de plus en plus original à voler leurs propres ailes, à raconter de vraies histoires. Autant je trouve que sur les grandes thématiques qui sont liées aux personnages principaux, euh, et en particulier Mariner, c'est vrai que c'est particulièrement visible, ils tournent extrêmement rond. Ouais, et ils peuvent plus triste. nous refaire encore le coup de Ah, Mariner, en fait, elle est comme ça, ah, mais non, en fait, ça va. En fait, elle était gentille et tout. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir vue dix fois depuis. Alors peut-être j'exagère, mais j'ai l'impression qu'on qu se l'est tapé dix fois depuis la. Mais la saison oui, non, elle, mais il y a
2: quand même une différence qui est vachement notable, c'est que Mariner n'a rien à se reprocher et en plus, je veux dire que c'est, elle a pris pour ses erreurs passées quoi. Et simplement, on voit qu'elle, elle a évolué. C'est un marqueur de l'évolution de Mariner toute cette histoire en fait, que Mariner, oh, elle, elle a mûri en fait et que c'est sa mère du coup ne s'en est pas rendue compte, ne l'a pas compris et que dans le final dont On parlera tout à l'heure, et ben là, c'est elle s'en rend compte, et que c'est du coup, c'est elle qui doit aussi admettre que ben, sa fille n'est plus la même qu'elle a, qu a appris, et que maintenant, elle formalise, elle, veut, elle dit clairement qu'elle veut faire partie de Starfleet. quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment. Tu as l'impression qu'on la faisait chier. Elle devient de plus en plus Boimler, et Boehmler devient de plus en plus Marineur.
5: Mais il faudra le démontrer dans la saison 4. C'est-à-dire qu'il faudra, il faudra vraiment qu'ils poursuivent là-dessus. Parce qu'à à, à, mon yeux, ils peuvent plus se permettre de mais nous refaire je, encore le l'épisode sur cette thématique. Mais mais C'est de la
2: même façon que, que quand on a fait le bilan de la saison 1, on disait qu'il qu qu faudrait que la série elle démontre que les personnages allaient évoluer. Bah, C'est ce qu'elle a fait. Et moi, je pense que clairement, effectivement, Mariner maintenant, n'est plus la même personne et que dans la saison 4, on va partir sur autre chose. Et d'ailleurs, euh, mais ça, on en reparlera dans l'épisode d'après. Et toi, Mara, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
4: alors moi je suis complètement d'accord avec vous toutes et tous euh, par rapport au fait voilà du, du trope qu'on qu voit et revoit dans toutes les séries américaines même tous euh, tous les tous les médias hein, vraiment du, du jeu vidéo jusqu'à <rire> jusqu'au film et aux séries. Je suis assez d'accord avec toi Guigui sur le fait que voilà on ressent une évolution de Mariner sur euh, déjà tout, toute la série mais en plus sur sur cet épisode. Alors moi j'étais à fond euh, par rapport à ce second contact avec euh, ces là parce que moi je les connaissais pas donc euh, je voyais qu'il y avait un, un danger mais euh, mais je ne comprenais pas qui était qui etc donc euh, ça j'ai beaucoup apprécié j'étais assez à fond sur sur cet épisode je tiens à remarquer aussi qu'on a enfin je sais pas si dans l'univers Star trek euh, on connaît cette stellaire 80 mais moi en enfin j'ai cru j'ai vu qu euh, ce que c'était et, euh, et ça ça fait trois saisons qu'on qu nous dit mais il faut, pas, il faut jamais aller là-bas et vous vous rendez pas compte c'est euh, euh, horrible et là on, on se rend compte de ce que c'est à peu près
2: heureusement qu'ils ont pas dit que c'était la 57
4: <rire> oui en plus <rire> mais, euh, mais voilà donc, euh, donc déjà ouais, j'ai eu, euh, eu euh, cette réponse-là je suis assez satisfaite de, 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 tout mon, de tout mon visionnage et, euh, mais voilà ouais, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit hein. j'ai pas grand-chose à, ra à rajouter de plus euh, mais effectivement euh, marineur qui euh, qui évolue au fil des trois saisons en plus moi qui ai vu vraiment ces saisons euh, d'affilée j'ai vraiment ressenti ce, ce côté là de, de sa personnalité qui, euh, qui change quoi
2: et il y a aussi donc à l'autre bout du spectre de, de la personnalité c'est boimler c'est pour ça que boimler il, dev, il se rapproche un peu de Mariner, et marineur se rapproche un peu de boimler et finalement à un moment donné eux ils vont se retrouver euh, voilà, euh, l'un comme l'autre, un peu euh, équilibré, euh, l'un par l'autre. Et D'ailleurs, justement, Rutherford le faire marquer dans le dernier épisode au tout début, il dit euh, ah, quand Mariner n'est pas là, Bohmeyer il, il part en, en, en cave. » quoi. Euh, donc moi, ouais, je trouvais ça vraiment vraiment très intéressant. Et sinon, ouais, pour revenir sur l'épisode euh, le, le, sur la planète, euh, moi, il y a un, un détail quand même qui m'a fait mourir de rire, c'est le fait de se dire bah voilà, Picard il s'est pointé. Euh... Avec les les, la planète des Amarrants et des Brekiens, il, il a coupé leur communication entre les deux planètes et il s'est cassé. Et du coup, après, euh, on s'en fout de ce qui se passe. C'est vrai que l'épisode est un peu particulier parce qu'en gros, il y a vraiment une planète, c'est des dealers des autres. Euh, et, et du coup, ils exploitent un peu l'addiction. Il y a un peuple qui exploite l'addiction de l'autre peuple. Donc du coup, Picard, il a tout simplement coupé les ponts entre les deux planètes comme ça. Et du coup, quand il, on voit la fresque, que les, les amarants ils ont réalisé moi je mort donc, de rire ça, euh...
7: surtout ils disent ça fait 17 ans que Picard il n'est pas venu et ça fait 15 ans ils ont passé 15 ans à être en manque horrible okay, ouais,
4: ouais. <rire> et, et, et je me suis demandé du coup si c'était vraiment une référence à, à quelque chose dans l'univers ou à, ah oui, à un, épisode un épisode il... c'est
7: un épisode qui
4: existe vraiment
2: ah, c'est la suite d'un épisode c'est exactement okay. ça C'est Picard il arrive il constate, en fait, j'aime beaucoup cet épisode parce qu'en fait, le docteur Crusher, elle, elle a un vrai rôle parce qu'elle, en tant que médecin, elle se dit « c'est pas possible, on peut pas laisser cette situation comme ça » et puis Picard, il dit « oui, mais la première directive, blablabla ». Puis finalement, à la fin, il trouve un, une troisième solution qui est de euh, « on vous aide pas, comme vous nous le demandez, mais par contre, on va on va faire en sorte que de pas vous aider parce qu'ils ont, ils ont des problèmes techniques. Comme ça, les deux planètes sont séparées et du coup, bon, bah les gars, ils vont devoir gérer leur manque. » quoi tout seul comme des grands. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, Picard avait bien raison, parce que vrai, à la fin de l'épisode, on, on peut quand même se poser la question, est-ce que le choix était si bon que ça Au niveau de la moralité, on, on se pose quand même des questions. Donc c'est quand même un bon épisode de la saison.
5: Et, et c'est un peu aussi, finalement, c'est un espèce d'écho à Wrath of Khan aussi, j'ai trouvé, oui, euh, parce que dans Wrath of Khan il <rire> y, y a ça aussi. quoi Bon, ok, on vous abandonne sur une planète. <rire> c'est une <la> décision morale, <rire> mais après, finalement, ils les ont abandonnés sur une planète qui a explosé et tout. Et finalement, c'est un peu le, le, le Wrath of Cannes de Picard euh, qu'on n'attendait pas forcément, mais j'avoue que c'était bien trouvé. C'était très très bien trouvé. Ouais,
2: mais la, la fresque, elle a moins de rire.
3: Mais au final, ils disent la quand même... C'est Ils disent quand même... Non, Et mais, mais fin finalement, a... il avait raison, Picard. Ça marche. Ça marche, son plan.
5: Mais j'aime bien la façon dont ils le disent. Certes, pendant dix ans, on s'est étranglés les uns les autres, mais au final, non, il avait finalement, raison. Finalement, c'est cool.
6: <rire> Puis, euh, non, mais toutes les références à euh, la condition physique, le fait qu'ils ont trouvé... Euh... Un succès d'année avec le, le sport, qu'il court 10 km, que c'est. Euh, c'est quand même très drôle. Je dois dire, cette partie-là, elle m'a bien fait rire. Et en, franchement, en deux épisodes, les deux derniers, cite de Picard, il euh, y, y a quelque chose. Hein, c'est euh, clairement Picard est une espèce de demi-dieu dans l'univers Star Trek. Ce qu'on savait déjà, mais là, c'est adoubé par le Rodax.
7: Et on sait qu'il aime les momies. Oui, c'est
6: vrai. Ouais.
2: Mais en tout cas, est... c'est peut-être pour compenser le fait qu'ils ne feront jamais intervenir le personnage dans la série. Euh, c'est le showrunner qui l'avait déclaré euh, parce que voilà, le personnage était trop grand et je pense peut-être que Patrick Stewart était peut-être trop cher
3: ou pas dispo et mais ce qui est sympa et est ça je pense qu'on l'a déjà dit sur les précédentes saisons de Lower Decks mais ça ça le confirme encore c'est que là on arrive sur une génération de scénaristes qui sont des geeks pas de Star Trek mais des geeks de Star Trek la nouvelle génération les, 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 toutes les personnes qui avaient bossé sur, euh, sur la nouvelle génération tant que telle, les gens comme Daniel Demour et compagnie, eux étaient des mecs qui avaient euh, regardé en boucle la série originale quand ça passait en syndication, quand ils étaient petits, ils faisaient plein de références à ça. Mais là maintenant, on est sur, c'est le cas de le dire, une génération différente sur la génération d'après, pour qui la référence absolue, c'est pas Kirk, Cusplock et compagnie, c'est l'Enterprise D c'est Picard, c'est Riker, etc. Et je trouve ça vachement intéressant comme, comme évolution, à la fois scénaristique mais même évolution dans le côté euh, cliché, clin d'œil référence. On, on a passé une étape. Oh non pourquoi tu fais non, J'ai percé le mystère! Ce code, c'est le mien! La LEDO fonctionne grâce à mon IA! Il y a des petites modifs,
5: mais sinon tout est là! Comment ils ont pu obtenir ton code? C'était le projet secret de l'amiral Bo et l'amigo? J'ai écrit ce code à l'époque où j'étais l'ancien moi, le fort énervé qui faisait des consommations! De ah Faut pas que Qu'est-ce que vous voulez effacer? Tous les souvenirs qui ont un rapport avec moi ou ce projet?
3: L'amiral Buenamigo, c'est lui qui m'a fait travailler sur le prototype de vaisseau de classe Texas. Oh, c'est lui aussi qui a effacé ta mémoire. Il s'est servi de mes idées,
7: de mon code. Oh, c'est celui que j'ai utilisé pour Monsieur Asim. Asse... Il n'y a rien de plus dangereux qu'un vaisseau qui n'a pas résolu son édifice. Il faut qu'on prévienne le capitaine.
2: Warning. Donc on va passer au deuxième épisode du podcast, qui est le dernier de la saison 3, qui s'appelle Les étoiles la nuit. Écrit par Mike McMahon et réalisé par Jason Zurek. Donc, au début de l'épisode, on voit la capitaine Freeman qui fait face à de nombreux amiraux de Starfleet bah, qui sont convaincus que le second contact de l'épisode précédent a été un échec, le qualifiant de gaspillage de ressources. Alors, personnellement, je ne vois pas trop en quoi c'est le cas, plus que d'habitude, hein, mais mh, bref. Euh, L'amiral Buenamigo, encore lui, bah, considère que lui, les fonctions du Cerritos, euh, bon, elles sont essentielles, mais elles pourraient être quand même tenues par de nouveaux navires de classe Texas. Ces navires qui les ont sauvés dans l'épisode précédent lors de l'attaque des brins qui sont des vaisseaux qui sont pilotés, en fait, qui sont des IA, en fait, des intelligences artificielles. Alors bien que Freeman fait valoir qu'ils n'ont pas été testés, bah, Bonamigo va, va quand même recommander, lui, le déclassement de tous les vaisseaux spatiaux de classe Californie à travers tout Starfleet, carrément le mec, euh, pas sympa quoi. Et finalement, bah, pour départager les deux points de vue, euh, il va avoir une sorte de, euh, de course euh, au second Contact, pour évaluer justement les compétences du CERITOS et de la classe Texas, donc de l'intelligence artificielle et donc, euh, donc voilà, Alors, on se doutait quand même que les événements de l'épisode de la semaine dernière euh, bah, trouveraient donc une suite dans ce final et qui y aurait peut-être même aussi un lien avec l'arc sur Rutherford, hein, l'histoire d'intelligence artificielle et de, de vaisseau, justement, avec cette fa ce fameux euh, gradé euh, qu'on voyait dans les flashbacks, euh, les cauchemars de Rutherford. Donc on pouvait se douter que c'était euh, Bon Amigo. Mais quand même, moi, je trouve que, que l'enjeu de cet épisode, il est un peu bizarre. En fait, moi, l'épisode, je l'ai bien aimé, mais ça, ça m'a quand même vachement gêné, Parce qu'en fait, y a, dans Star Trek, il y a toujours eu de nombreuses tentatives de mettre plus d'intelligence artificielle dans les vaisseaux, etc. Euh, et on a bien eu plein d'exemples bah, comme quoi il ne fallait pas le faire. Euh, déjà dans la série classique, avec euh, l'épisode Unité Multitronique, c'est le 24e de la saison 2, euh, avec le professeur Daystrom. Euh, et puis aussi dans la saison 2 de Discovery, avec Contrôle, peut-être on peut se dire oui OK c'était il y a un siècle ils ont oublié euh, ça fait loin tout ça mais que du coup ça pourrait peut-être ce qui arrive là maintenant dans le Wordex on peut toujours dire que ça peut servir à alimenter la haine anti-android qui arrive quelques années plus tard dans la saison 1 de Picard mais quand même moi je trouve que c'est bizarre parce que Starfleet ils passent visiblement ils passent leur temps à récupérer des intelligences artificielles diaboliques à travers la galaxie et ils se disent pas que là ça peut être un problème aussi et en plus de ça je comprends pas du tout l'intérêt de remplacer des vaisseaux Membres, parce qu'en fait, c'est quoi C'est quand même des, des personnes qui ont envie d'explorer la galaxie. Alors, pourquoi il faudrait les remplacer par des intelligences artificielles Puisque, en fait, l'idée, c'est pas seulement d'aider de, 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 les gens qui sont sur les planètes pour les seconds contacts, mais c'est aussi pour que les, les personnes qui font partie, les membres des équipages, puissent s'élever eux-mêmes, puissent faire des découvertes scientifiques, rencontrer de nouvelles civilisations, de nouveaux mondes inconnus. C'est un peu le but. Donc du coup, pour moi, ça n'a aucun sens que Starfleet dise comme ça, « Ah oh, bah tiens, oui, allez, on va faire des, des, des vaisseaux avec des IA pour remplacer les c'est Pour moi, ça n'a aucun sens, en fait.
3: Ouais, ça, ça c'est un vrai débat qui a lieu actuellement, euh, notamment à la NASA. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, plus efficace d'envoyer que des robots plutôt que d'envoyer des astronautes dans l'espace euh, Oui, plein... mais dans
2: le cadre de Star Trek, c'est différent.
3: Oui, non mais, tu, mais tu, tu sais que Star Trek, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est pas des trucs <rire> qu'on reçoit du futur. <rire> ça parle aussi de nous.
7: Quoi mais non
3: mais non, mais t'as as vraiment des gens actuellement qui disent que le fait d'envoyer des humains dans l'espace techniquement ça ne sert strictement à rien c'est juste de la com de la part de la NASA et qu'on pourrait faire tout ce qu'ils font avec des trucs automatisés dans, dans l'espace évidemment il y a du pour et du contre hein, dans ces arguments là mais, genre, mais tout ce qu'on fait en envoyant des gens sur la, sur la station spatiale sur l'ISS on pourrait très bien le faire avec, euh, avec des robots donc le fait qu'on puisse se poser la même question dans 4 siècles à Starfleet n'est pas absurde en tant que tel après en effet le cliché de, euh, des, euh, des héros de Starfleet Contre des intelligences artificielles, comme tu as très bien dit, on l'a eu euh, à peu près euh, un épisode sur deux quasiment dans la série originale, on l'a eu plein de fois depuis. Donc, oui, là aussi, c'est pas super original. Par contre, le faire sous la forme de vaisseau entier, ça, 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 ça marche, je quoi. me souviens pas l'avoir vu. D'ailleurs, au départ, quand on voit arriver le Texas, moi je me dis, tiens, en fait, c'est le, vais le vaisseau de la section 31 avec euh, le clone de Bumler euh, à bord, euh, parce que bah, finalement, bah, fin, son double de téléporteur, on, on, on l'a pas revu euh, après la petite scène euh, de l'épisode 8. Mais je pensais que ça serait lui. Bref, c'est pas je lui. Je pense que ça arrive dans la saison 4. Probablement, oui.
6: Ou 5. Ou, 5. Ou 5. Moi, je suis d'accord avec Romain Nigita et avec la NASA. Ça nous permettrait de voyager plus loin. Et surtout, euh, parce qu'en fait, il nous faudrait des, des, ce qu'on appelle les vaisseaux Generation, où en fait, il nous faudrait plusieurs générations pour atteindre une autre galaxie. Donc, une intelligence artificielle, on n'a pas ce problème. On pourrait atteindre d'autres galaxies dans un ou deux siècles, on n'aurait pas le problème de la fini de finitude de l'humain. Alors, pas les galaxies, parce que les galaxies, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop
2: loin. Euh, d'autres systèmes, mais les galaxies. Euh... Voilà,
6: Alpha du Centaure, c'est quand même très, très loin. Avec le risque Et qui revient euh, il nous faudrait sous la forme plusieurs de toute la générations. Il y, y a ce risque-là aussi. Après, moi, j'ai trouvé ça extrêmement cliché, le principe de l'intelligence artificielle. Qui est méchante, qui n'est pas là pour aider l'humanité, mais je n'en peux plus. C'est depuis, et malheureusement, c'est euh, un tropisme depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, où on a peur de l'intelligence artificielle. Et la première fois réellement où l'intelligence artificielle n'a plus peur qu'on la débranche, c'est avec Her. Mais sinon, euh, à chaque fois, il y a ce problème de l'intelligence artificielle qui évolue et qui a peur d'être débranché et qui se retourne contre ce créateur, qui, qui échappe à son contrôle, qui finit par le détruire, comme de toute façon on l'a dans cet épisode. Ça, c'était un immense cliché. J'ai ai beaucoup aimé l'épisode, mais ça m'énerve, ce cliché récurrent. Euh, il faut aller au-delà et Her est, ne doit pas être... La, le, le seul film qui porte une, une intelligence artificielle.
2: Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que le cliché. Pour moi, je suis désolée, je le répète, c'est un non-sens. Parce que, Romain, tu me dis, euh, la NASA, etc., tout ça, les problèmes de ressources. Oui, mais on est dans l'univers de Star Trek, il n'y a pas ces problèmes de ressources. Donc, à partir du moment où on peut le faire, il n'y a aucune raison. Euh, tu vois, par exemple, il y, y a des gens, leur kiff c'est d'aller voyager dans l'espace et euh, rencontrer de nouvelles formes de vie, etc. D'aller sur de nouveaux mondes, d'aider des gens en faisant des seconds contacts, par exemple. En gros, un... tu, tu leur dis non, les gars, ne le faites pas. Il n'y ben, a, a peut-être pas
3: de problème d'argent en tant que tel. Il n'y a, a pas de, de, de crédit ou de latinum ou je ne sais quoi dans la fédération. Et déjà, la fédération n'est pas toute seule dans l'espace. Mais tu as quand même des, des problèmes de ressources. Il faut quand même mettre des gens à tel ou tel poste. Il faut construire les vaisseaux. Mais ils n'ont pas de problème de ressources. Ils sont pleins.
2: Mais en plus de ça, ils veulent, ils veulent arrêter les classes californiennes. C'est-à-dire, ils vont faire quoi après, les gars Ils vont les envoyer. Ouais, c'est ça. Il, dans ce cas... ils les
7: mettent au chômage. Mais
2: c'est ça. En fait, mais dans il, ce cas, il, ils, ils auraient dû le préciser, ils auraient dû le dire, ils auraient dû le formaliser avec une ligne de dialogue. On a besoin de bras à d'autres endroits. Euh, du coup, on va, on va mettre les gens ailleurs. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ils disent.
3: Non mais, non, mais je, non, mais je suis d'accord que si tu regardes la logique du truc, on est elle a aussi sur un autre trope, euh, le trope de l'amiral méchant comme, euh, comme celui oh, de Star Trek a... Insurrection. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans un truc des, 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 des plus subtils. Il rejoint
2: la longue liste des amiraux méchants de Star
3: Trek. Ah bah oui, ouais. ah bah oui. Bah, c'est bah, clair et net, mais je pense que, il, que la volonté est aussi de, de jouer avec ce type de, de figure-là, puisque de toute façon, l'idée de l'Ordèque, le c'est de jouer avec toutes les références de Star Trek. Après que là, ce ne soit pas le truc le plus réussi, je suis, je suis d'accord. Mais voilà, moi, j'ai quand même été euh, euh, amusé par le côté... En fait, c'est des drones géants. Euh, les, oui, les, ça. les. les le oui, etc. Ça. Et ça, c'est pas. Je suis désolé, moi, c'est un truc que j'avais pas encore vu dans, dans Star Trek, euh, l'intelligence artificielle sous forme de vaisseau entier. Non, Hormis... On l'a vu
2: dans Galactica, mais pas dans Star Trek.
3: C'est ça. Euh, on a quand même eu, Voilà, après, on a eu les ordinateurs de bord qui deviennent intelligents, comme on a eu dans, dans Discovery dans, dans la dernière saison, où là, elle était plutôt, euh, plutôt gentille, cette, euh, cette IA-là, qui fusionnait avec la sphère, pour ceux qui ont subi la saison 4 de Disco.
2: Tu entends les différents messages, euh, Mara oui, oui, compl oui complètement. Je, je,
4: je... Mais bon, c'est un spoil de la saison 4, ça. Ouais, <rire> on se fait spoil Discovery voilà,
7: <rire> ici, super. Ah, donc en fait, super,
2: on, on essaie de te dissuader de regarder Discovery. <rire> c est, c est, non, franchement, ah, ouais. très honnêtement, ça gâche pas grand-chose.
4: Mais euh, moi, je, je pensais pas qu'il y avait autant de saisons, déjà. Moi, j'avais je, je, vu le, le trailer de la saison 1 et euh, en fait, ça, ils, ont, ils ont continué là, après ça. <rire>
2: ça. Alors, et, du coup, et toi cet
4: épisode qu'est-ce que en as pensé Alors moi j'ai ai, ai beaucoup aimé, alors moi je suis très, très cliente de, de, de scènes de fin comme ça à la Avengers où tout le monde arrive et tout, j'avais les larmes aux yeux et tout, bon bref ça c'est autre chose, ça, ça marche bien sur moi ce trope là par contre euh, mais, euh, mais sinon moi je l'ai plutôt apprécié, j'ai trouvé que c'était une, une bonne fin de saison, j'aurais peut-être mis un peu plus peut-être deux minutes et peut-être même des épisodes sur Marina qui fait, euh, qui fait son archéologue avec. Euh, J'ai oublié le nom du personnage. Euh,
7: Parce qu'on l'a dit qu'une seule fois et c'est Petra. Petra, voilà. Mais ça a été dit absolument une seule fois. Ah bah voilà, donc bah, c'est pour ça que je
4: m'en souvenais pas. <rire> Parfait. Bah, J'aurais bien aimé euh, peut-être euh, un, soit un début de saison 4, euh, 4 avec un épisode rien que sur ça, peut-être plutôt que 5 ben, ou 5-6 minutes euh, sur, le, sur le dernier épisode. Parce que ouais, c'était cool. Après, c'est mon côté aussi, peut-être Lara Croft, euh, Indiana Jones et compagnie. J'aime bien, euh, bien ça, euh, la visiter des temples et, et, et trouver des artefacts euh, anciens. Mais je trouvais que ça pouvait... Euh, parce qu'en plus, ils, ils avaient euh, introduit ce personnage d'aventurière euh, quelques épisodes avant. On savait qu'elle allait revenir, c'était sûr. Je me suis dit, voilà, c'est un peu fini euh, rapidement euh, sur ça. Après, voilà, sur... Euh, sur tout ce qui est en jeu alors l'IA le drone enfin les vaisseaux euh, les vaisseaux qui se rebellent effectivement c'est c'est alors peut-être pas les vaisseaux alors je pensais vraiment j'ai cru qu'il y allait avoir un petit caméo de d'amande encore une fois et de, de l'autre ordinateur euh, maléfique là euh, je pensais réellement que c'était eux derrière les vaisseaux parce qu'en plus ils complotaient plus tard, tous les deux voilà mais ils complotaient tous les deux dans, dans un des épisodes aussi donc je me suis dit ben voilà on va encore les voir eux euh, 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 toujours plus maléfique, mais euh, mais non. Donc euh, voilà. Après voilà, moi, il a bien marché sur moi cet épisode. C'est une, une bonne fin de saison. Clairement, bah voilà, j'ai je, je, terminé euh, cette série euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça ça fait ça a fait son travail de, de deuil un petit peu à, à avoir après quoi.
2: Et toi, Romain Brami, je crois que tu avais bien aimé l'épisode.
5: Euh, ouais ouais, j'ai bien aimé. Euh... Vous me faites un peu reconsidérer là Non, franchement je l'ai ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment efficace. J'ai surtout beaucoup aimé la fin en fait, euh, quant à tous les, euh, tous les vaisseaux californiens qui arrivent et qui savent the day, j'ai trouvé que c'était bien qu'en effet fait, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'il parlait de manque de ressources quelques épisodes avant, mais enfin la galaxie est grande, mais euh, j'ai trouvé cet aspect sympa. Et, et par ailleurs sur le débat que vous aviez sur l'intelligence artificielle euh, et les vaisseaux artificiels, je trouve que c'est un des sujets sur lequel Star Trek a été rattrapé par la technologie, moderne, dans le sens où c'est vrai qu'on se demande de enfin Marina l'a très bien dit, mais, mais on se demande de plus en plus finalement, est-ce que ça fait encore sens de conduire une voiture Est-ce que ça fait encore sens de conduire un avion On n'est pas du tout sûr que dans, dans même, je sais pas, 50 ans, les avions seront encore pilotés. Du coup, est-ce que l'entreprise devrait être pilotée par un humain C'est non, voilà. mais c'est pas de...
7: possible. <rire>
5: <rire> bah voilà, enfin bon. Bref, dans les faits, de façon pour, c'est ça. Dans les on parle de piloter, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils font non plus ces gens en vrai, parce que pour, euh, tu vois, définir une trajectoire de plusieurs millions d'années-lumière, euh, euh, ça doit être un peu compliqué. Mais, ce euh, c'est qui ça le fait en de temps? c'est ça il le fait de tête mais, euh, mais ouais non, j'ai trouvé l'épisode rafraîchissant j'ai trouvé qu'il était quand même assez efficace j'ai trouvé qu'il était euh, assez riche en action il y a deux scènes qui m'ont fait mourir de rire et j'aimerais en parler euh, vraiment beaucoup rire je crois la deuxième dont je vais parler je pense que c'est celle qui m'a fait le plus rire depuis le début de la série pas de la saison de la série la première c'est qu'on connaît enfin le nom du, du monsieur qui porte toujours une, une, une serviette trop courte ah oui. autour, de, autour des hanches c'est donc oui. Hans euh, c'est qui
4: Hans c'est <rire> le roi euh, ah, des rumeurs
5: <rire> le, le roi des rumeurs tout à l'heure Romain disait très justement que l'un des bons signes c'est que le Wordex commence à s'auto-référencer et là c'est un personnage qui à mes yeux est déjà un petit peu culte et je trouvais ça vraiment très drôle de l'amener comme ça dans la série le roi de la rumeur Hans euh, voilà et la deuxième scène je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est la scène où le chef de la sécurité a enfin le droit d'éjecter le oui. warp core <rire> et, 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 bah parce qu'à chaque fois à chaque fois euh, qu'il qu y a une scène d'action il dit let's eject the warp core <rire> et, et là finalement on lui dit mais si il faut le faire et tout et tu sais il y va t'as les gens qui l'applaudissent et, et tout ouais, enfin, j'ai trouvé mignon. que la scène franchement j'ai j'étais je pleurais de rire pendant cette scène et en vrai j'apprécie beaucoup l'Overdex mais je suis pas ha 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 tu vois tout le temps c'est plus des petits sourires en coin de lèvres et c'est rare que la série arrive vraiment à me faire marrer et là je me suis vraiment vraiment beaucoup marré
7: moi la blague qui m'a fait le plus rire parce que comme euh, Romain il vient de terminer là-dessus c'est la blague de l'amiral qui dit et eh, regardez tu aurais un nouvel uniforme <rire> Et ça, je trouve ça super drôle avec quatre épaulettes. Genre, c'est vraiment genre euh, la blague qu'on fait tout le temps à dire Ah, et c'est quel uniforme qu'ils ont là-bas ah, J'ai bah... pensé à un
4: Romain du coup. Il était épique ce, cet uniforme-là, les épaulettes. Il était pas là, mal euh, ouais,
7: ouf. Mais bon, avoir quatre épaulettes pour être derrière un, un bureau, ouais. Euh, non, sinon, alors, je rejoins la team Gigi. Euh, je ne suis pas d'accord de remplacer absolument tout le monde par des IA, surtout dans le monde de Star Trek, où euh, ils n'ont pas un problème de ressources, ni euh, leur corps qui, leur aban qui les abandonne euh, parce qu'il n'y a plus de gravité. Donc, euh, pour moi, et d'ailleurs, ça le montre quand ils font la course, euh, le, le, le contact humain est nécessaire pour être sûr de ne pas niquer la prime directive. Non,
2: mais c'est di même au-delà de ça, c'est que c'est des missions diplomatiques de base... Euh, je veux dire, n'importe quel commercial de base te le dira. Bah ouais, bah des fois les mecs faut leur taper dans le dos, faut leur sortir des blagues, faut discuter du, du, de la pluie et du beau temps. Enfin, faut faire présence physique, quoi.
4: Elle le dit, Freeman, quand elle, quand elle se défend euh, à, au conseil, elle dit que euh, que le, le but de l'humanité c'est d'aller dans les étoiles et de. Te... Mais oui.
7: d'ailleurs, euh, et elle dit un truc euh, que je trouve hyper intéressant parce que c'est euh, pour le coup un inverse de ce qu'on dirait dans la vraie vie, c'est elle dit, vous voulez retourner des années en arrière à remplacer l'humain par la machine ou quelque chose comme ça. En mode, euh, à leur niveau, c'est vraiment faire un pas en arrière de faire ça. Et, euh, et je suis d'accord. Et puis même quand ils vont sur la planète euh, qui disparaît, bah, du coup, le, le, le Texas à il a juste le temps d'envoyer les cargaisons. Et il y a le mec sur sa planète qui voulait trop les voir, Starfleet. Mmh.
2: Ouais, et c'est vraiment... Bien euh, vu, ça, ils ouais.
7: ont besoin de ce contact dans les deux sens. C'est pas juste euh, Starfleet pour se faire mousser. Euh, ils veulent aller voir des planètes. C'est que c'est dans l'autre sens. Euh, à partir du moment où euh, la fin, une planète fait partie de la Fédération, euh, ils ont besoin de ce cet de contact euh, constant, et c'est ce que veut prouver Freeman d'ailleurs, même hein, si ne font
2: pas partie de la fédération, et même encore plus, je veux envie de dire, puisque là la diplomatie est, encore, est vraiment super importante. Euh, donc, euh, si tu, comment tu veux amener des, une planète à rejoindre la fédération si en fait tu as juste un drone euh, comme un drone Amazon, le mec il arrive, il te balance un colis et puis salut au revoir. Ça n'a ça aucun sens quoi,
7: mais pour moi, ouais, ça n'a aucun sens euh, le remplacement par les IA, et, et malgré le trop qu'on voit souvent. Euh, l'IA qui se retourne contre son créateur finalement ça boucle, des... ça boucle plein de choses, là euh, bah, c'est Monsieur Insigne c'est euh, Monsieur Insigne avec son syndrome d'Oedipe <rire> c'est euh, toute cette histoire de euh... du coup on découvre enfin ce que faisait Rutherford à partir du début de l'épisode quand on le voit sur la tablette à, four... à froncer les sourcils j'ai envoyé un message à mon copain parce qu'il était pas à côté de moi et je lui ai dit je pense que c'est euh, Rutherford qui a fait les Texas et en fait euh, j'avais peur d'ailleurs de la réaction de Rutherford par, par rapport à ça, de, à partir du moment où il se compte que Starfleet a voulu lui mettre à l'envers. Est-ce que lui, il allait pas se rebeller Et ça, j'ai eu peur. Et finalement, à la fin, il dit euh, « Non, mon implant, il est rigolo. » Bon, <rire> c'est euh, un débat pour une autre fois. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant ce petit débat. Euh, c'est rassurant quand, dans la vraie vie, on veut remplacer de plus en plus les hommes par les machines, mais dans plein de métiers où parfois... Euh, t'as quand même besoin de la pâte humaine et je trouve c'est intéressant dans une série de nos jours qu'il y ait quand même euh, des gens qui disent euh, non non c'est intéressant d'avoir de l'humain sinon du coup j'ai adoré l'épisode, le final euh, j'ai pleuré j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps les classes californie ils sont tous magnifiques ils ah, ont ils tous bons, des hein. couleurs incroyables on a revu le crew des personnes qui ressemblent au crew de... du Ceritos <rire> ouais. mais pas tout à fait pareil et eux je les adore avec baumler en mouche et puis euh, mariner qui a des yeux euh, je sais pas tout jaunes là, ils sont trop beaux
5: ouais très cool
7: <rire> ouais, et du coup c'est très chouette. Ça.
4: Les classes Texas là, ils, euh, moi à la fin de l'épisode 9, du coup, quand ils viennent sauver, viennent sauver euh, la, la, la flotte, je m'attendais pas à ce qu'ils veuillent remplacer de façon diplomatique entre guillemets les Californies parce que pour moi c'était des, des vaisseaux de guerre presque. Voilà, ils viennent sauver, ils ont, ils ont, enfin voilà, des armes surpuissantes et tout. Et, et en fait après au, pre, au début de l'épisode quand, quand l'amiral dit en fait on, on, je, vais, je veux remplacer les, les Californies par les Texas, je comprenait pas je disais mais en fait non enfin c'est pas possible enfin euh, c'est pas logique pour c'était pas logique pour moi après bon voilà ils ont ils ont ils ont, ils ont montré avec la le, con, le la course comment ça pouvait se faire mais euh, mais pour moi c'était plus des vaisseaux de guerre que des vaisseaux de, de deuxième contact ou de C'est vrai que contact. là ça aurait plus
2: de sens là ça serait pas déconnant au contraire ça serait même plus logique parce que du coup tu risques moins de, de vie quoi de mais donc bref mais moi il y a, pour revenir sur des trucs alors moi j'ai bien aimé l'épisode mais il y a encore un autre truc qui m'a embêté <rire> c'est que, en fait, pourquoi on a besoin de marineurs pour que tous les classes californie se pointent ou que d'autres vaisseaux viennent pour aider le Ceritos Je veux dire, euh, ils font quoi les amiraux là sur le... ils... Les mecs, ils étaient, ils... Enfin, je sais pas, ils étaient aux toilettes Qu'est-ce qui se passe
5: Non, Surtout que tu avais quand même une station qui était en train mais de se oui. faire marave et avec des juste... civils dans tous les sens et tout. Tu as juste un,
2: un pauvre ga... classe galaxie qui arrive pour, pour essayer d'aider, mais du coup... Là, tu as l'impression que c'est Mariner qui a pris les devants, alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'elle pour le faire. J'imagine que les classes Californie, ils auraient dû recevoir un ordre d'un amiral qui était présent ou à proximité de la base pour leur dire « les gars, allez les aider ».
7: Bah, c'est très simple, c'est parce, hein. parce que Mariner, c'est la plus Starfleet. Elle est plus Starfleet que Starfleet lui-même.
2: Ouais, mais c'est ça, ça le problème.
5: J'ai vu un hommage appuyé à Puyers, un film culte que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Star Wars, euh, <rire> la montée de Skywalker, avec la dernière scène de Lando Calrissian qui ramène des vaisseaux tout pourris, euh, on ne sait pas où. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Et en effet, ce n'est pas très glorieux quand ça me fait penser à ce film, généralement.
6: Mais l'amiral euh, machiavélique, est-ce que ça ne vous a pas fait penser à la myriade d'amiraux machiavéliques de Star Trek qu'on a vu au ah bah si. premières saisons C'est ce que et oui. tout ça. Voilà. Mais franchement, là, moi, j'en, en... en fait, il y a des petits clichés comme ça qui énervent et où on se dit, mais c'est pas possible qu'il y en ait encore un. Mais, mais qui, qui fait les recrutements chez Starfleet, en fait? Pourquoi ils deviennent <rire> tous mégalos? Pourquoi toutes les intelligences artificielles sont mégalos? Même si ça m'a fait beaucoup rire.
7: Ouais. Freeman, a lui dit, dit, vous n'êtes pas un amiral euh, mégalo qui euh, ne veut que euh, son propre, enfin, euh, son propre, sa propre euh, élévation, enfin, ouais, ses propres intérêts. Euh.
5: Ouais, moi, je trouve que Romain a dit un truc intelligent tout à l'heure quand il disait que ça ça rentre dans le pour une fois hein, dans, ça rentre dans le dans le côté presque auto euh, parodique auto moqueur de, de Lower Decks vis-à-vis -vis de Star Trek elle-même et, et moi j'ai vu une moquerie de, pour le coup j'ai plus vu une moquerie de Star Trek qu'une paresse euh, scénaristique
7: oui, mais là, ce que disait Marina, c'est plutôt ils savent pas recruter. C et ça, pour ouais. le coup, c'est vrai ouais. aussi. Quoi. Oui, mais encore un Ça remet en cause mégalo. aussi le,
3: le, côté, euh, le côté utopique de Star Trek. Alors, Deep Space Time le faisait déjà d'une manière sérieuse. Eux, ils le font de manière humoristique. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire que dans l'avenir, il euh, y aura une humanité, et, et vous voir plus, si on compte les espèces extraterrestres, composées de gens tous parfaits, qui euh, n'ont tous que des idéaux en tête euh, Voilà, on peut peut-être remettre ça en cause. C'est ce que disait Cisco en disant c'est facile d'être un ange quand on vit au paradis. Donc voilà, ça remet aussi un peu les, les, choses, en, les choses en place vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que des, des, des gens qui auront quand même un certain égocentrisme et qui voudront faire passer leur carrière avant tout, est-ce que ça n'existera plus du tout dans l'avenir et à l'époque de Star Trek, on peut quand même se poser la question malgré tout. Donc dans ce sens-là, le fait qu'il y ait quelqu'un qui se dise, bah tiens, si on remplaçait, si, et si c'était plus efficace d'avoir des trucs automatiques plutôt que des gens comme Mariner et Bumblebee qui pètent les plombs toutes les deux minutes, le fait que je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais le fait qu'il y ait des gens qui, qui se posent ces questions-là. Euh, moi, je suis, qu suis d'accord que, que tu un, un bon amigo
2: qui essaye de l'imposer, mais c'est simplement le, le manque de répondants euh, de, du reste de l'Assemblée des Amiraux pour soulever, par exemple, les arguments que j'ai amenés tout à l'heure. Il n'y a que Carol Freeman qui l'a dit, et tu as l'impression qu'elle pissait dans un violon. Oui, mais, mais, mais sinon, regarde, euh, c'est
3: un, un peu comme dans Star Trek VI, quand ils se disent tous on va laisser les clingons crever, et que finalement, tu n'as que Spock qui dit bah il oui, euh, faut vrai. aller tendre, tendre la, la main euh, au chancelier...
5: Euh...
2: C'est ce que j'allais dire justement dans même dans la série classique tu as plein de contre-exemples à, à Kirk qui montre que l'utopie n'est pas si utopiste que ça, finalement.
5: Moi, moi je trouve que ça c'est une question qui est hautement philosophique, et Star Trek mériterait d'en parler un peu plus. C'est de savoir, finalement, si c'est les sociétés qui changent, ou si c'est les hommes, finalement. Et est-ce que les sociétés changent les hommes euh, Star Trek, c'est une société utopique. Est-ce que les hommes sont pour autant devenus des saints Je n'en suis pas convaincu, moi. Enfin, moi, moi, je suis pas très convaincu que... que tu sais, je vais citer un autre grand poète qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Je suis pas sûr que si on était né dans d'autres conditions, d'autres endroits, etc., etc on aurait agi individuellement beaucoup mieux que les gens contemporains de cette époque, tu vois ce que je veux dire. Finalement, il suffit de... Et je trouve qu'on le voit, enfin, je trouve ça très moderne, parce que je trouve qu'on le voit beaucoup en ce moment dans notre société, et tu te rends compte que dans une société qui a l'air bien carrée, bien cadrée, etc., il suffit de petits dérèglements euh, liés à un virus, liés à une, un crash économique, liés à des, des troubles géopolitiques, pour finalement revenir assez rapidement à des instincts qu'on croyait, euh, qu croyait oubliés, finalement.
3: Et de toute façon, d'un simple point de vue scénaristique, si tu n'as pas de conflit, tu n'as pas de drame, et il se passe Bien rien. Sûr. Donc il faut après, c'est plus ou moins subtil et plus ou moins caricatural. Ça, on est parfaitement d'accord. Mais si euh, tout le monde était sur la même ligne dans Starfleet, on s'ennuierait quand même assez vite, et on aurait les deux premières saisons de la nouvelle génération qui collait à cet idéal là quand Roddenberry était encore vivant et était un peu buté sur ses idées sur la fin de sa vie. Et clairement, les scénaristes de G à l'époque expliquent aujourd'hui que bah, c'était impossible de bosser avec lui parce qu'il voulait, euh, il voulait que tous les gens de Starfleet soient tous parfaits, et donc bah, tu faisais des scénarios sans intérêt.
7: Donc il attendait que ça qui meurt, c'est ça que tu essaies de dire
3: bah, C'est un peu ce qui s'est passé, hein, quand on voit le documentaire Chaos on the Bridge, c'est clairement ce qu'ils disent, C'est pas à okay. demi-mot, hein, c'est clairement, euh, une fois qu'il était gâteux et qu'il pouvait venir au bureau, c'est là que la série a commencé à devenir bien, c'est-à-dire à partir de la saison 3.
7: Ah bah c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé le début.
3: Ah non, mais les deux premières
5: saisons, n'étais ah, pas la seule. Hein. De, de Next Gen, pas d'essai original. De Next Gen, peux... c'est.
7: Oui, oui, euh, mais j'ai commencé. Ah, tu l'as oui, commencé. Je trouve aussi. ça un peu ah, Non,
5: non, c'est très dur, il faut que tu t'accroches. Hein. C'est très très dur, là, le, le début de Next Generation. Non, mais c'est vrai que j'aime
7: bien Diana Troy.
5: Même elle, c'était un peu l'objet sexuel dans les deux premiers. Ça aussi, ça vient d'Odenberry, Pour le coup, c'était pas, c'était pas très glorieux, quoi. Enfin, voilà quoi.
6: Et c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel quand on voit à quel point elle était utile dans Picard pour le faire la, 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 pour analyser la psychologie de Picard. Et on se dit qu'elle a complètement été sous-utilisée quand tu vois, euh, il y a cet épisode où elle est transformée en, en Romulienne. Face of the Enemy, ouais, Il va et bien, est ça. génial, ouais. et c'est là qu'on voit. Pour une fois, c'est un épisode où elle n'a pas de love interest, elle n'est pas objet sexuel, elle est en plus transformée en romulienne. Elle était super utile, mais avant, je, je, tous les... Je, je,
5: je suis d'accord oui. avec toi qu'elle aurait pu être mieux, mais il y a quand même un gap entre la façon dont elle est représentée dans les deux premières saisons et la façon dont elle va être représentée ensuite. Quoi. Elle ne devient jamais flamboyante, malheureusement. Ouais, et encore plus avec mais la fin de la série. Euh... Mais euh, et encore plus avec la fin de la série mais je trouve quand même que le personnage gagne énormément c'est un des personnages qui gagne le plus en profondeur euh, par rapport à la première saison quoi.
6: ah bah carrément elle devient même commandeur
5: pardon Incoming message.
0: Salut à toutes et à tous. Eh bien moi, cette saison, je, je la, au départ, je la trouvais euh, plutôt pas mal, mais un peu en dessous quand même de, des, des deux précédentes. Euh, Est-ce que, est que j'étais un peu lassée de comment les, la série était, était écrite il y, avait, il y avait des tropes qui revenaient un peu, un peu souvent. Et puis finalement, euh, comme vous avez pu l'entendre dans le podcast précédent, quand on était juste euh, les trois meufs, j'ai quand même changé euh, d'avis euh, dans discutant moi c'est aussi à ça que sert le, le ce podcast c'est que comme ça on, on peut échanger euh, apprendre de nouvelles choses moi surtout évidemment puisque vous savez que je suis toujours la noob et que du coup ça m'a un peu fait changer d'avis sur, sur l'écriture et, et les enjeux en réalité qui se cachaient derrière et euh, bah écoutez cette fin de saison moi je l'ai trouvé plutôt cool je sais que Guigui l'a trouvé un peu en dessous mais euh, bah en fait pas tant que ça euh, je trouve qu'au contraire il y, y a des choses qui se qui se qui termine bien. Dans l'épisode 9 moi j'ai trouvé ça vraiment cool parce que on se souvient que dans la saison 1 Freeman, le capitaine Freeman râlait que quand les planètes étaient visitées par, par la fédération, une fois que leur mission était faite, paf on se cassait et puis plus jamais on venait voir les conséquences de, des missions et de, de l'intervention enfin même s'ils ne sont pas censés faire de l'intervention de la fédération et donc là avec le project Swing By euh, désolé je ne sais pas comment ça s'appelle en VF je trouvais ça, je trouvais ça vraiment cool, qui qui sur la planète pour voir comment ça se passait. Bien évidemment, j'ai eu des tas de questions en voyant cet épisode parce que bah j'ai pas, j'ai pas les, j'ai pas les références, la guerre du Dominion et les Brines mais euh, j'ai quand même bien évidemment tout à, fait, tout à fait compris le truc et puis euh, l'épisode final euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment cool pas de, pas de temps mort euh, ça, ça marchait bien il y a plein de choses qui se, qui se, qui se révèlent bah, j'imagine que je suis dans la zone spoiler parce que <rire> sinon <rire> je vois pas très bien comment j'aurais pu faire un, un récap euh, rapide euh, le fait que du coup Bon Amigo soit le, soit le vilain euh, de, la, de la saison, euh, que c'est à cause de lui que Rosserford a perdu sa mémoire et à son implant euh, la micro scène de fin euh, mythe générique aussi et qui nous fait entrevoir qu'il va y encore y avoir euh, du, du grabuge dans la, dans la prochaine saison euh, c'est cool donc euh, non non ça marche bien le, 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 les personnages continuent à avoir une, une chouette dynamique et, euh, et voilà donc euh, au final une saison que j'avais trouvée en demi-teinte au départ et qui euh, finalement euh, c'est euh, c'est améli vraiment amélioré à mes yeux et euh, malgré toutes les super références et tous les easter eggs, qui, une série qui continue à être vraiment accessible même si on ne connaît pas Star Trek, dans son, enfin, même si on n'a vu juste que quelque, quelque chose de Star Trek, c'est vraiment une série animée qui est cool et qui, euh, et qui fait plaisir à voir.
8: Après une première partie de saison sympathique mais hormis son premier épisode un peu lente Lower Decks a produit une deuxième partie de saison très dense qui en fait ma préférée jusque là. Elle est celle qui a fait le plus évoluer ses personnages et leur offrant à tous soit un arc, soit une background story. Même le personnage de Mariner qui jusqu'ici me laissait un peu dubitatif par son incapacité à échouer doublé de son syndrome d'enfant de riche en rébellion faisant d'elle un personnage qui pouvait sembler dénué de ce qui fait l'intérêt même de la franchise. Un regard émerveillé sur l'univers et sa diversité infinie dans des combinaisons infinies, semble enfin mûrir et prendre sa place dans le groupe. Cela dit, je regrette l'absence d'objectifs ou d'évolution pour Otherford qui a été développé cette saison, mais semble toujours être défini par sa tendance à se laisser porter par le scénario et ce qui se passe autour de lui plutôt que l'inverse, là où des personnages comme Tandy et Boimler ont des objectifs clairement définis. Le dernier épisode, qui pour moi est excellent, et qui continue la longue tradition du personnage de l'amiral corrompu, arrive à lier entre un nombre impressionnant de fils rouges et de personnages plus ou moins récurrents, et elle arrive à finir sur une fin satisfaisante qui, tout en promettant une, des choses intéressantes pour la suite, comme la relation entre Tendi et l'ancienne Vulcan par exemple, qui est en fin de retour euh, après son absence toute cette saison. Cela dit, là-dessus, j'ai mis des réserves, vu le peu de traitement qu'a qu a reçu la relation entre Mariner et Jennifer, qui était pourtant promise à être développée à la fin de la saison 2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la série a un message presque en opposition avec la saison 1 de Picard, prenant une méfiance envers les intelligences artificielles, non seulement dans son dernier épisode, évidemment, mais finalement tout au long de ces trois saisons. Avec le personnage de Badgie, d'Animus, de Peanut Humper, mais aussi euh, dans des petits moments comme l'incapacité de Lolo Suite à répondre aux, aux questions existentielles de Baumler dans l'épisode 8, il me semble. Qui rentre en résonance avec l'objection du capitaine Freeman quant à la raison même de l'existence de Starfleet, ayant pour origine le désir des espèces sentiantes d'explorer l'espace. Et par là, supposons que les, les intelligences artificielles n'ont pas cette qualité d'être sentient. Cela semble être une question pertinente à l'époque où l'IA est sur toutes les lèvres des milliardaires de la Silicon Valley et que l'on vit aujourd'hui même la naissance des IA que l'on entraîne à rêver ou à produire de l'art. Je vous invite à mettre autant de guillemets sur rêver et produire de l'art que vous voudrez. Cela dit... La scène d'anxiosité des héros face aux machines venant leur voler leur travail semble, elle, presque en opposition à ce que Star Trek jusque-là promettait. Dans le futur, nous n'aurons plus besoin de travailler pour vivre et nous pourrons donc nous consacrer à développer les meilleures parties de nous-mêmes comme notre empathie, notre curiosité, notre créativité. Tout cela étant dit, j'attends avec impatience la saison 4 et la continuation des éléments laissés ouverts comme le Boimler de la section 31, le retour de Baji ou la nouvelle relation de Boimler à Shax.
2: Et du coup, alors moi, il y a quand même un truc qui m'a vraiment plu. Vous avez tous regardé après le générique. Donc, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est... Ah c merde, que... non.
5: Ah non. <rire> Et ben ah en fait, alors justement, non, je vais enfin, voilà, te dérouler... deux minutes pour le faire. C'est pas Marvel, pourtant. <rire> <marre> je...
2: <rire> je vais te dérouler le truc. C'est qu'en fait, euh, moi, l'épisode 7 avec les oiseaux... Euh, pour moi, c'était évidemment un, un moyen de replacer Beurre d'Amande avec Agimus parce qu'effectivement, il y a fort à parier qu'on les revoie plus tard et que du coup, qu'ils puissent contrôler ensuite des vaisseaux de classe Texas. Et du coup, ça permettait également de replacer l'implant de Rutherford qui avait été arraché dans le dernier épisode de la saison 1 parce qu'on voit, on voit, voit les débris et on voyait clairement, il y avait quand même un plan qui était très appuyé dans l'épisode 7 sur ce fameux implant. Et en fait, figure-toi que donc, dans le, la scène post-générique de ce dernier épisode, on revoit ce fameux implant qui dérise l'espace, et un vaisseau le récupère, sans qu'on sache qui c'est, parce qu'il est très caché, en gros il est en contre-jour on va dire, et à l'intérieur de l'implant on voit qu'il y a toujours le monsieur Insigne, toujours badgé à ouais. l'intérieur, donc on se doute qu'il y aura à un moment donné une ligue des intelligences artificielles extraordinaires qui vont se liguer, et moi, je pense que oui, euh, en fait, il euh, y a quand même un plan sur le long terme par rapport à Lower Decks euh, qui fait qu'à un moment donné dans la série, sûrement vers la fin, il y aura une grosse menace, une grosse, un gros truc qui fera que les personnages de Lower Decks, qui ne sont que des Lower Decks, euh, seront les seuls à pouvoir sauver la situation. Par exemple, parce que Rutherford a, crié, a créé justement l'une des IA qui sera sûrement le leader des IA. Je dis n'importe quoi, mais c'est des idées comme ça, tu vois. Euh, Boimler, il bah, y a son double Section 31 qui fera que lui aussi pourra être essentiel dans une intrigue à grande échelle. Mariner, par rapport à, au fait, bah, par rapport à sa mère, hein, tout simplement. Et puis Tendi, parce que peut-être qu'elle va développer justement des capacités de capitaine et de commandement qui seront hors du commun. Donc euh, moi, j'ai l'impression quand même que petit à petit, les scénaristes nous placent des pions pour plus tard, pour justement avoir une grosse apothéose au moment du final de la série, et que les Lower Decks, à un moment donné, ne seront plus des Lower Decks. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça Parce que là, ça tisse clairement le retour de, de, de Badger, de, de Monsieur Insigne, Alors peut-être pas pour la saison 4 ou peut-être pour la saison 5, j'en sais rien. Euh, parce qu'en en fait, le fait que ce soit une scène post-générique, voilà, pour moi, c'est encore une idée de ne pas gêner le crossover qui aura lieu entre la saison 3 et 4 de l'Ordex, ce crossover qui aura lieu dans Strange New Worlds. Parce qu'il faut vraiment par exemple qu'il n'y voilà, qu ait pas d'intrigue en cours au moment de ce crossover pour qu'on puisse bien l'apprécier en fait je pense.
7: Je pense qu'on va voir plus vite que prévu uh, Tendy, peut-être qui va monter de grade avec uh, monsieur L'oiseau. Mugla... Mug... Ouais. <rire> 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 Docteur euh, Mouglino, qui, euh, qui lui dit, euh, avec ce que vous avez fait, euh, les hauts commandements euh, vous ont, apporté, euh, vous ont euh, fait venir une, euh, une euh, bah, quelqu'un avec qui travailler. Mais en fait, euh, c'est comme si elle devenait mentor, et j'ai l'impression qu'elle va vite devenir euh, lieutenant junior, mmh, avec impossible. Téline qui serait euh, son, son second. Quoi. Ah oui, c'est
2: vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, de l'arrivée de Téline qu'on attendait oui, depuis l'année dernière à quel bonheur quel plaisir Et vous avez remarqué que son, son grade il est un peu différent c'est les grades euh, un peu temporaires qu'il y avait sur Voyager pour les gens du Maquis.
7: ah bah je me demandais ce que c'était ouais, ouais. oui, moi fait, aussi je me demandais
2: parce que dans Voyager donc les, les personnes qui faisaient partie du Maquis donc une espèce de groupe séparatiste on va dire pseudo-terroriste d'anciens de... de Starfleet à un moment donné comme le Voyager est à l'autre bout de la, ga... de la galaxie euh, bon bah ils les ont intégrés dans l'équipage mais comme c'est pas officiel ils ont mis ce truc là donc en gros ils ont des grades euh, qui correspond voilà, à, une, à un certain poste dans la hiérarchie, mais pour signifier qu'ils sont temporaires, voilà, ils sont différents des autres. Donc là, on peut imaginer que comme elle vient, euh, que c'est en gros euh, les Vulcains qui se sont débarrassés d'elle, euh, que peut-être il voilà, y a aussi cet aspect un peu temporaire. Euh, oui, ouais, c'est euh,
3: comme un échange, elle n'est pas vraiment officiellement dans Starfleet. C'est ouais.
2: comme un badge visiteur. Euh, ça. Tu en plus, elle ne voulait
7: pas. pas être là. Hein, oui, en, oui, en plus. À la base.
2: Mais je, moi, du coup, j'ai très hâte de la saison 4 pour la voir elle, parce que ouais. ça, ce personnage, je l'avais vraiment kiffé l'année dernière, l'année
6: dernière.
3: Ah, puis du coup, ouais, elle, moi, elle... je
6: l'attendais aussi et je suis contente de l'avoir vue à la fin. Des... Mais euh, moi, je pense que les, les intelligences artificielles, oui, euh, on va les, on va les revoir. Et mais c'est, elles sont géniales. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Bon, on va, on va bien rire parce qu'elles sont tellement euh, excessives, euh, bigger than life. Et elles ont tout un ego surdimensionné. Que tu peux être sûr qu'il y a énormément de potentiel. Quoi. Donc, euh... Non, non, et à Mathematical and Perfect Redemption, c'était juste un de mes épisodes préférés. Il season. était trop bien. Et voilà, c'était très, très drôle. Donc, euh, franchement... Euh... Ah, bah, ah bah justement, on va
2: passer au bilan de la saison et euh, du coup, on va vous demander quel est votre épisode préféré
6: et le moins bon selon vous. Donc, du coup, toi, pour toi, Marina ton meilleur épisode de la saison, c'est quoi alors, euh, bah, j'ai beaucoup aimé uh, Mathematically Perfect Redemption, même si on voit très, très peu. C'est comme un épisode de Doctor Who, en fait, où on ne voyait pas les, les personnages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode avec les anges, où si en fait, David Tennant, ouais. on le voit. voilà. On le voit juste euh, cinq minutes dans l'épisode. Euh, et donc, c'était un peu le cas de cet épisode où, en fait, on se concentre sur, sur euh, une intelligence artificielle qui nous roule tous dans la farine. Par nostalgie, c'est Here All, Trust Nothing, avec Deep Space Nine et ce plan. Mais, mais, mais je, je me gondolais de rire en voyant, vous savez, quand ils tournent autour de la station, ils disent Bon, bah vol vole autour de la station et tout ça. Moi, j'ai adoré toutes les références revoir Kira, revoir Quark, revoir le, me, me balader à nouveau sur la promenade. Mais ton et, de...
2: et le moins bon pour, pour toi, ce serait lequel
6: euh, Trusted Sources, parce que, en fait, même si c'est un setup pour le dernier épisode, et en fait, j'avais l'impression que c'était cliché sur cliché. Donc, euh, malheureusement, il voilà, y, y, y avait de bonnes scènes. Y a, oui, c'est bien écrit. Mais honnêtement, vu le niveau des, des trois derniers épisodes qui le précèdent, c'est-à-dire *Hero*, Trust Nothing, a Mathematically Perfect Redemption et Crisis Point 2, que j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, j'en mettrai trois dans les bons. Tu as j'ai droit de beaucoup... choisir
2: que un, Marina.
6: Sinon, c'est de la triche. Bon, bah, <rire> alors euh, *Hero*, Trust Nothing, rien que parce que c'est Deep Space Nine. Et franchement, retourner sur Deep Space Nine... Euh... Et toi, Léa
7: alors, moi, celui que j'ai le moins aimé, c'était Crisis Point 2, mais c'est parce qu'en fait, euh, ah ouais. j'ai vu aucun des films, ah. et du coup, moi, ça m'a pas du tout parlé. Euh, mais du coup, quand j'ai écouté votre podcast, bah, le podcast de la semaine dernière, euh, j'ai euh, bah, compris que euh, si euh, j'avais pas vu les films, j'avais vraiment aucune référence, et pour moi, c'était euh, pas hyper intéressant. Et puis, et puis j'aime pas trop Boimler. Ah,
2: merde! <rire> non seulement t'as pas de référence par rapport au film, mais aussi euh, par rapport au, au, comment dire, au fait. Que les et épisodes sont un peu particuliers, quoi. Oui, voilà, qui... Ça, oui, voilà, c'est ça. Effectivement, c'est un truc à prendre, quoi.
7: Et aussi, j'avais beaucoup aimé le Crisis Point, le premier. Et pour moi, c'était vraiment une mauvaise suite d'un film que j'avais bien aimé. C'était vraiment cet effet-là que j'ai eu. Euh, du coup, c'est en re regardant toute la série, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé d'épisodes. Et euh, mon préféré, j'hésite entre celui d'aujourd'hui et puis euh, celui avec euh, beurre d'Amande. Euh... Ah, le et septième. les oiseaux.
2: D'accord. Mais je
7: dirais euh, quand même celui d'aujourd'hui parce que il boucle plein de trucs. Euh, on peut revoir, euh, on, on peut voir Mariner aussi. On n'a pas beaucoup vu Mariner de la saison. On s'est beaucoup plus penché sur euh, Tandy euh, que j'adore, hein, mais euh, ça reste Mariner le personnage que je préfère. Et comme c'est elle qu'on voyait beaucoup dans les saisons d'avant, on s'était moins penché sur elle. Et là, on a pu la revoir un peu, euh, quand même, euh, remener la barque sans euh, trop patoger. Et du coup, voilà. Et toi, Romain Brami, ton épisode euh, préféré et puis Le Moins Bon
5: Alors, euh, Le Moins Bon, je, je l'ai regardé un peu parce que bon, je suis âgé maintenant. et je, ouais, je, je
7: regardais je, la je, liste aussi. <rire> il, faut
5: regarde, il faut que je regarde ma liste. Euh, en y repensant et, et, et sans mauvaise foi, je dirais que c'est euh, probablement... <rire> T'as vu comment je gagne du temps pour trouver l'épisode <rire> Mining the Minds Minds. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, exprimé. mais c'était cet épisode en début de saison. Ah, il est où, bien euh... celui-là bah, j'ai pas trop aimé. Bah, Moi, on l'a vu ensemble en plus,
2: euh, je me souviens, oui. Ouais,
5: ouais j'ai pas adoré cet épisode. Ah, je suis témoin euh... que tu
2: n'as pas ri une seule fois.
5: Ouais, non, 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 j'étais pas, pas emballé pour plein de raisons que j'ai un petit peu oubliées. Mais justement, c'était un des épisodes, il me semble... Euh, où j'ai revécu pour la première fois euh, le phénomène où j'avais l'impression qu'on nous racontait toujours la même histoire avec euh, Mariner justement qui est un peu insubordinatrice je sais pas si le mot existe mais c'est pas grave etc insubordiné insubordonné sub... uh, insupportable euh, bon, bref insupportable <rire> voilà pour Et... résumer et, et je m'étais fait chier à cause de ça un petit peu. Et le meilleur épisode, euh, moi aussi, j'ai envie de dire mathématiquement Perfect Redemption, c'était quand même, d'un point de vue écriture, c'était quand même de très loin l'épisode le plus... Euh, tu sais, ça fait partie de ces épisodes de Lower Decks où tu dis que si ça avait été fait dans une série live, euh, ça serait devenu des instants cult en fait. Tu vois ce que je veux dire et, euh, Mais aussi, il alors... est très beau. Il est énorme, mais il, a, il, est, enfin, il a plein de qualités, cet épisode. Franchement, enfin, voilà, il a plein de qualités. Après, c'est un peu injuste, parce qu'en effet, c'est toujours un peu triste de dire que ton épisode préféré, c'est l'épisode où il n'y a aucun des personnages principaux, alors que j'aime bien les personnages principaux de Lower Decks. Mais, euh, mais ouais, je, je pense que je sélectionnerai quand même celui-ci. Et puis, ouais, peut-être une petite déception, quand même, sur l'épisode sur Deep Space Nine, qui était un petit peu... Alors, je ne dirais pas du tout que c'est le moins bon de la saison, hein, je ne le pense pas, et tout. Mais bon, il était... Un peu facile, quoi. J'ai trouvé que, voilà, c'était beaucoup de... Ils ont coché un peu toutes les cases de... Ils sont toujours borderline avec ça, mais je trouve qu'ils ont coché un peu toutes les cases de... du maximum de références qu'ils pouvaient faire. Ils ont, voilà, ils ont coché toutes les cases. Et à côté de ça, je n'ai pas trouvé que le... Voilà, je me suis pas éclaté, quoi. Pour un épisode où... qui refait hommage à ma série probablement préférée, je ne me suis pas éclaté.
2: Moi, ouais, je suis un peu surpris de, de t'entendre dire ça, mais admettons...
3: Et toi, Romain Nijita bah Écoute, j'ai du mal à trouver l'épisode que j'ai le moins aimé de la saison. Il n'y a pas d'épisode vraiment que j'ai détesté ou que j'ai trouvé catastrophique. Je trouve que le niveau global de la saison était quand même euh, très bon. Donc, ça serait un peu par défaut l'épisode dont je me souviens le moins, euh, finalement, que, que je pourrais choisir. Je dois dire que euh, peut-être euh, le, le second épisode de la saison, le list of dangerous Game
2: un petit jeu sans conséquence ouais. avec
3: Martok c'est ça bah, bah toi je m'en souvenais même pas là comme ça maintenant, maintenant que tu m'en reparles ça y est je vois la scène mais finalement j'ai assez peu de souvenirs de, de l'épisode donc vraiment par défaut j'irais peut-être celui-là un peu comme Romain j'ai été aussi finalement un peu déçu par l'épisode Deep Space Nine mais c'est sans doute parce que euh, lui comme moi on en attendait trop euh, je pense. Euh, mais en effet, trop, trop facile, trop attendu. Il euh, y a un peu, un peu quelconque, hormis voilà, quelques références, quelques gags. En effet, j'adore la, la scène qu'a cité Marina, le côté allez, on refait un tour en plus autour de la station. C'est vrai que ça, c'est. Et puis, la, la, la musique du générique est tellement, tellement géniale. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'épisode détesté. Bon, on a déjà dit en début de ce podcast euh, les, les défauts de l'avant-dernier épisode de la saison. Par contre, dans les épisodes euh, ou l'épisode que je préférerais de la saison, bah moi, tu vois, je citerais Crisis Point 2. Euh, parce que j'adore la manière, justement, de dire en effet, c'est une suite ratée et du coup, on ne ferait référence qu'au film raté. Euh, parce que finalement, toutes les références qu'on a dans ce dans cet épisode-là, c'est tous les films bah, qu'on n'aime pas dans la franchise. Que ça soit le, le Star Trek 5 avec le, le, le cliché de la planète avec un dieu, que ça soit la petite bombe qui ressemble à à l'appareil de Star Trek euh, Nemesis. Euh, évidemment, il y a plein de trucs aussi qui viennent de Star Trek 3 Bref, euh, moi, j'aime bien la manière... Ou même, évidemment, le Nexus euh, avec, euh,
5: avec Sulu, euh, donc référence à Generation C'est vrai que,
2: maintenant que tu le dis, je, ça me saute aux yeux, mais oui, t'as raison.
5: Mais t'as raison, ouais. en Je fais référence je suis... au
2: truc que les gens aiment le moins, et ils... que coup, les gens aiment le moins. J'ai euh, honte. Et, et le fait qu'ils aient aussi, euh, du coup, cité la Kevin Timeline euh, d'une manière détournée, c'est pas un hasard. Et c'est pour ça que okay. Marineur
3: arrête pas de dire t'as fait une suite à mon programme Holodeck, mais elle est beaucoup moins bien.
2: Ah putain,
5: mais, mais j'ai honte, ah, j'ai honte joué, de pas bien. avoir. Euh...
7: C'est évident. Mais du coup, hein. ça, ça le rend bien
5: Ouais, enfin, je suis, suis d'accord, c'est mon sens, épisode mais... préféré. Je suis désolée, je l'avais toujours dit, c'est mon épisode préféré, Cradius Point 2.
3: Ça le rend bien pour, 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 pour sur le côté fan service. je suis d'accord que du coup, c'est un épisode qui marche pas du tout si tu n'as pas vu l'intégralité de Star Trek, l'intégralité des films. Ça, c'est un, c'est, c'est, son défaut. Ça, je suis absolument d'accord. Euh, j'ai failli dire comme Marina et Romain, mathématiquement, Perfect Redemption. Mais en effet, je suis d'accord avec ça dit Romain, c'est injuste pour le reste de la série. C'est toujours, ça, ça sort du lot quand tu fais un épisode qui est complètement différent. Euh, donc c'est pas sympa pour les autres. Donc finalement, si je devais vraiment choisir mon épisode préféré, qui, qui sera un épisode normal, euh, je pense que je prendrais « Reflections euh, ». Avec le côté approfondissement du personnage de j'ai pas du tout vu venir le truc, et je trouve que ça marche vraiment très bien. Euh, son côté « on va effacer la mémoire euh, », euh, le côté « la course en vaisseau euh, virtuel dans sa tête », avec le fait qu'il se fait aider par ses amis, je trouve que ça marche vachement bien, et c'est ce qui me plaît dans cette saison 3, c'est le côté où les personnages sont vraiment devenus ultra attachants, et c'est cet épisode-là qui le symbolise le plus pour moi. Donc voilà, je vous le dis en direct, sur cette saison 3, mon épisode préféré, c'est Reflections.
2: <rire> bah, du coup, moi je te rejoins, euh, j'en profite pour, euh, pour donner mes, mes épisodes à moi. Effectivement, mon épisode préféré, c'est aussi Reflet, le cinquième, donc sur Rutherford, où on apprend un peu qui il était avant euh, d'avoir ce fameux implant, euh, cet épisode, moi, m'a beaucoup ému. Euh, J'ai trouvé qu'il fonctionnait énormément bien, euh, qu'il y avait vraiment du drame. Euh, ouais, là, c'était c'était plus rigolo, quoi. Et c'était épique, euh, même si ça se passait donc dans la tête d'un de... personnage. Ça nous rappelait une fameuse course qu'il y avait eu dans Star Trek The Voyager, avec euh, le, le... Ah merde, comment le Delta flyer. Delta flyer, voilà, merci. Ouais, vraiment, euh, cet épisode, il est... il est il est bien joué. Les acteurs. Ont vous, vous regardez la série en VO, la plupart, moi, je la regarde en VF, et je peux vous assurer que euh, le travail des comédiens, aussi, euh, sur cette série-là, elle fonctionne vraiment à fond, euh, parce que là, ouais, on, on, cet épisode-là, il a vraiment réussi à toucher une corde sensible, et du coup, le, le, le fait que... Euh, ça puisse aussi euh, effectivement euh, s'inscrire dans un plan à plus long terme parce que moi je pense qu'effectivement cette histoire n'est pas complètement terminée euh, rien que du fait de Badger qui est donc euh, le la, la, Monsieur Insigne qui est donc la, la conséquence directe de tout ça euh, rétroactivement donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant c'est que vraiment euh, ça, cet épisode il est finalement assez dense et il continue de l'être cinq épisodes plus tard quoi encore plus il y a une deuxi deuxième lecture qui, qui apparaît donc euh, je trouve que c'est vraiment très fort. Et effectivement, ouais, un des épisodes que... celui que j'ai moins bien aimé, finalement, c'est celui que j'ai vu avec toi, euh, Romain, euh, Romain Bramy, qu'on a regardé à, à, chez, à ta maison. Esprit miné le troisième, c'est vrai que... Euh, bon, je ne l'ai pas trouvé nul, mais finalement, euh, quand je repasse la liste sous mes yeux, ouais, c'est finalement c est c est celui... le plus anecdotique, c'est ouais, celui que oublies le plus ouais, vite. C'est exactement, parce que euh, tout est... C'est tout euh, voilà, random, c'est ultra random. Et toi, Mara
4: alors moi c'est pareil j'ai la liste devant les yeux parce qu'en plus moi les épisodes je les ai vus 5 par 5 donc tout se mélange un peu dans, dans mon esprit euh, alors celui que j'ai le plus aimé euh, je ne vais, je vais pas être original je, je pense que je vais prendre aussi euh, par euh, Rédemption Parfaite parce que bah, c'est celui où, sur lequel j'ai le plus accroché dans le sens où il est beau il y a, y a moins de références que je ne comprenais pas aussi peut-être donc j'étais peut-être moins perdue j'ai juste apprécié l'épisode tel qu'il était et en vrai j'ai vraiment cru à la rédemption de d'amande donc euh, je me suis fait avoir alors Birdamand ça fait partie de mes personnages chouchous parce qu'en vrai euh, bah, euh, à sa première apparition quand, quand elle dit son nom euh, je crois que j'ai ri pendant 5 minutes toute seule quoi, comme ça j'en je, pouvais plus j'ai dit mais c'est tellement absurde mais bon mais voilà j'ai adoré ce enfin, genre de blague que j'adore euh, et, euh, et voilà donc euh, j'ai ai beaucoup aimé cet épisode en moins bon euh, bah, je vais prendre aussi esprit Miné, parce que c'est celui sur le, pareil j'ai moins de mémoire dessus euh, après moi je voulais aussi insister sur bah, en fait chaque épisode il y a une scène souvent qui me qui me marque euh, voilà enfin moi les, les, des scènes bah, la scène avec le personnage là qui se démultiplie quand il est mal à l'aise là c'est mmh, les deep... doubleurs ouais voilà je j'étais mais pareil j'en pouvais plus pendant cet épisode enfin à chaque scène avec lui j'en pouvais plus vraiment et, euh, et donc voilà, chaque, chaque épisode a, sa, a son, sa petite scène pépite pour moi. Et, euh, et en vrai, voilà, juste pour dire que voilà, je me suis peut-être fait piéger pour ce podcast, <rire> mais j'ai pas, passé réellement un, un bon moment à regarder tous ces trois ah, saisons. Euh... Alors
2: maintenant, euh, est-ce que ça t'intéresserait de faire un podcast sur
7: Pika <rire> euh, Non, euh, non j'ai <rire> pas le temps. <rire> mais en plus, il y a un nombre de saisons incalculable, non
2: Picard, non, il n'a que deux. Ah, non, 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 non. Non, ah, non. non ok, okay. Non, mais alors t'inquiète pas, il suffit... par contre.
5: Picard, il n'y a que trois saisons, mais il te suffit de voir juste les sept saisons de TNG et les quatre films, et c'est bon, <rire> c'est nickel, tu seras prêt. On Ouf.
4: en reparlera, on en reparlera en off. <rire> T'as
6: deux mois, non, pour la voir
2: Non,
4: mais j'ai X-Files aussi
2: à regarder, vous ne vous rendez pas compte, quoi.
6: <rire> et là, il y en a beaucoup des saisons. Euh, je lui un... en impose beaucoup.
5: Mais en fait, il te fait vraiment voir que des mauvaises séries. Euh, oh, C'est quand même dommage, quoi.
6: Comment est-ce qu'il te, te pousse à faire ça en fait
4: Il est le biais, il l'utilise En vrai, c'est qu'on se connaît depuis longtemps et on s'est on, on perdu de vue. Et depuis qu'il m'a retrouvé, je crois que voilà, c'est ah, euh, beau
5: cadeau maintenant. de retour. Je lâche le piège à voilà. <rire> Méfie-toi quand il te demande <rire> de regarder la dernière saison de Twin Peaks. Là, sauve-toi, un repas. <rire> euh...
4: Ceci dit, Twin Peaks, je les ai vus déjà. Donc, euh, je, même X-Files, mais voilà, Twin Peaks, c'est plus frais dans ma tête en vrai. Hein. Mais
5: donc, rien euh... t'a préparé à la dernière saison.
4: Et, et Battlestar
6: Galactica t'en penses
4: quoi ah, bah, Battlestar Galactica
7: pendant très très longtemps c'était ma série préférée voilà Donc,
6: ah, euh... je t'adore
7: <rire> moi j'ai jamais vu mais euh, j'aime moins des séries euh, très euh, bah justement qui sont pas feuilletonnantes avec des fils rouges j'en ai marre euh, j'ai pas le temps euh. ah, mais Battlestar Galactica c'est euh, l'Amérique du
5: post-11 ouais, septembre
7: c'est hallucinant
5: mais je, je comprends très bien l'argument du rejet des séries feuilletonnantes. Je m'inscris de plus en plus dans cette position. En fait, j'ai le
7: temps. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas le temps, quoi.
3: Du coup, il faut que tu regardes Strange New World, Star Trek Strange New World, justement, c'est pas feuilletonnant et du coup, la série est vachement.
7: Mais en fait, j'ai commencé, j'ai vu le, le pilote qui est trop bien, mais euh, il, fait, il faisait pas mal de références à, à, à la fois Discovery, parce que c'est suite à un événement de Discovery avec. Euh, bref. Et puis, euh, bah, c'est euh, avant, donc c'est Pike qui fait beaucoup de références à. Mais c'est euh, que le premier qui est comme mort, ça, honnêtement. Etc. Si, ouais,
3: si tu vois les autres, c'est pas après. du tout gênant.
7: Ok, d'accord, parce que du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait plein si de as trucs. Si t'as vu là. la
2: saison 1 de TOS, euh, de toute façon, ouais, j'ai vu ça. Plus, euh, tu vois, t'as déjà un peu les bails, quoi.
7: Ok, euh, bah c'est bon. Euh... Mais sinon, juste vite fait, je vous trouve tous très injustes avec euh, l'épisode 3 de Lower Dex. <rire> parce que. On est
4: avec. Déjà, vous
7: êtes tout le temps injustes, mais. Euh, merci, mais, merci euh... d'être venu non, et vous êtes tout le temps juste à chaque fois que j'écoute les, 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 les podcasts, je trouve ça affreux ce que vous dites sur les personnages. C'est à cause
4: de Guigui parce qu'il nous demande un, un, un épisode moins bon. Alors Mais Marina, toi je te, nous retiens.
7: je te retiens. Dans le podcast qui traitait des premiers épisodes, tu as dit Marina aurait dû viré il y a longtemps de Starfleet, et je te retiens. Oui. C'est vrai, c'est vrai, elle a raison, elle a raison. Je c'est pas, pas un jugement de diabolique. valeur. Tu remarqueras voilà. je n'accepte pas ça. Elle est plus Starfleet que Starfleet, on a dit. Tu
6: remarqueras que j'ai pris un rire diabolique. Ouais. <rire> <Mais> C'était <rire> affreux, affreux. Un peu, un peu le rire, tu sais, d'une intelligence artificielle qui est en
3: train de. <rire> avec une moustache. Voilà. Marina est une intelligence artificielle, en fait.
7: C'est donc ça. Mais Marina, c'est Bird of Mind. Non, Mining the Minds Game. Non, the Minds Mind euh, en fait, c'est quand même là qu'il y a la phrase la plus intéressante, je trouve, de la saison, qui disent « le Serritos, c'est l'entreprise des Californias. Et je trouve ça quand même super intéressant et ça place, euh... ça place quand même euh, ensuite bah, tout le reste de la série, de toute la saison, en fait, où à chaque fois euh, on les voit au cœur de l'action parce qu'en fait, c'est euh, l'entreprise des Californias et, euh... et c'est vrai qu'ils font plus de choses que les
5: autres, quoi. Pour le coup, c'est un peu un truc qui a introduit Lower Decks, de dire que les classes de vaisseaux pouvaient être... Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Hein, Romain, arrête-moi si je dis une bêtise. Mais que les classes de vaisseaux pouvaient être... Euh... Euh, comment dirais-je, homogène d'une certaine façon, c'est-à-dire assigné à un certain type de mission et coup. À part le Defiant, dont on savait qu'il avait été créé pour être un vaisseau de guerre, finalement, un vaisseau d'infiltration, euh, c'est la première fois qu'il y a cette idée.
3: Tu as des vaisseaux plus petits comme le Reliant, tu sais, celui sur lequel est Chekhov dans Star Trek 2, qui sont clairement des vaisseaux d'exploration scientifique. Ou par exemple le, 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 le Voyager, dont j'ai oublié la, la classe, qui est justement un, un vaisseau conçu pour, euh, pour l'exploration lointaine le au pasteur, départ. Fait, le 16 plus... Pasteur
2: qui est un vaisseau médical. Ou le protostar. Ou
6: le protostar aussi, ouais. Et là, je vous ai perdu. Mais dans le dernier épisode de TNG, Crusher, elle est à bord d'un vaisseau médical.
3: Oui, le, pa le C'est pas pasteur. lui, c'est ce pasteur euh, avec la grosse boule
5: Le pasteur, ouais. Bah, D'ailleurs, on se demande si on va pas le revoir dans, dans Picard saison 3, ouais.
1: Salut Kigui, salut tout le monde. Bon, bah, on va pas y aller par quatre chemins. Euh, si je devais vraiment donner un avis très rapide sur la saison 3 de Lower Decks, moi ce serait très positif. Très bonne saison. On pourrait dire comme d'habitude, mais j'ai trouvé notamment ce, cette deuxième moitié de saison 3 très satisfaisante. Donc pour revenir sur l'ensemble, euh, on l'avait déjà évoqué quand vous m'aviez euh, invité euh, chaleureusement euh, pour euh, parler de l'épisode euh, des épisodes 3, 4 et 5. Euh, on avait cette petite peur de vitesse de croisière, de ralentissement, de tournage en rond sur les intrigues et sur l'ambiance, mais qui ont très vite été dissipées, notamment à partir de l'épisode 5 où on teasait donc le passif de Rutherford et de son implant et d'un complot, etc. Et euh, pour moi donc ce, cette reprise de rythme s'est euh, confirmée sur toute la suite de la saison 3. Donc je trouve que la seconde moitié de la saison 3 est très forte. Euh, la première moitié est très bien, il n'y a pas de souci, mais je trouve que du coup, le fait que la deuxième moitié soit très bien rythmée et de très bons épisodes et de très bons enjeux fait que euh, l'ensemble de la saison peut être considéré comme euh, très très bonne. Je voulais juste rappeler que pour moi c'est une très bonne série bon humoristique évidemment de SF, pas seulement Star Trekienne mais de SF, notamment l'épisode 7 qui pour moi est un, un très bon exemple de reprendre des concepts classiques de SF et de les adapter au ton de sa série tout en allant un peu plus loin. Voilà l'épisode 7 qui est pour moi un avatar avec des hommes oiseaux, à la fois très très drôle et à la fois euh, jouant sur une parodie d'un genre qu'on a déjà vu, donc euh, l'alien qui débarque avec ses, sa, sa technologie sur un monde dit plus primitif, mais qui est aussi finalement, bon, qui a déjà un retournement de situation drôle, mais aussi qui tease un peu des choses sur les IA, et en plus qui permet d'explorer la Prime Directive, qui est un des enjeux euh, qu'on connaît dans Star Trek, sans pour autant que ce soit un épisode qui se présente comme un, euh, un épisode qui va philosopher de la Prime Directive mais pour moi c'est un épisode qui apporte sa, sa pierre à l'édifice sans avoir besoin de l'expliciter euh, je le trouve très intéressant rappelons donc que c'est une bonne série de, de SF en soi et une très bonne série Star Trekienne qui maintenant qu'elle en est à sa saison 3 non seulement continue de faire ses références aux, aux séries passées bien entendu bah alors Deep Space Nine est bien entendu le, la référence la plus évidente mais pas que c'est aussi une série qui maintenant peut s'auto-référencer alors évidemment de principe elle s'auto-référençait déjà sur le développement de ses personnages, sur certains événements passés. Mais par exemple, si on prend l'épisode 8, donc le, un nouvel épisode « film », entre guillemets, « holodeck film », qui fait référence à ce très, déjà très bon épisode de la saison 1, eh ben j'ai beaucoup apprécié le fait que la série puisse s'autoréférencer elle-même et développer sur cet autoréférencement, hein, pas juste faire une redite. Voilà, il ne s'agit plus de faire de la thérapie pour Mariner, mais c'est bien une question des doutes existentiels de Boimler... Et surtout une réflexion méta sur Star Trek et sur les films Star Trek que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié parce que je pense qu'on peut se reconnaître hein, tous en tant que fan de Star Trek, discuter des films lesquels on aime, lesquels on n'aime pas, lesquels sont des vrais films Star Trek. La réponse est qu'ils sont tous des films Star Trek. J'ai beaucoup aimé cette, cette petite conclusion. Mais j'ai ai beaucoup aimé donc, ces, ces réflexions qui touchent à la fois aux films de la Kelvin Timeline, euh, trahissent ou non l'âme de Star Trek, mais pas que. Il y a aussi les films classiques, Star Trek 5, etc. Star Trek 4. Bon, je vais pas faire toute la liste des références, mais je trouve que ça a été exploité non pas juste pour faire du fan service, mais pour apporter une réflexion méta sur l'appréciation des films par les fans. Et au final, on se rassemble tous pour dire qu'on aime Star Trek et que Star Trek, c'est génial. Eh bien oui, c'est génial, et c'est confirmé avec cette fin de saison. Bah évidemment, le, le final, me, que dire Moi je le trouve très réussi, euh, on voit que c'est un final qui prend des proportions plus épiques, donc c'est un risque à prendre parce que qu'on qu on, on ne veut pas perdre le ton de la série, mais pour moi je trouve que c'est un, un exercice équilibriste réussi de la part de Lower Decks sur cette saison, parce que c'est plus épique, mais c'est bien amené, c'est quelque chose de satisfaisant à regarder d'un point de vue de l'action, d'un point de vue du rythme, et surtout, euh, l'action et le rythme sont bien, mais c'est sans oublier les personnages qu'on a bien entendu mis en place et développés jusque-là au cours de cette saison et des saisons Précédente. Alors bien sûr, Mariner au centre de ce final, on aurait pu avoir peur d'une redite un peu de ce qu'on avait vu déjà saison 1, saison 2, surtout saison 1, sur le conflit entre Mariner et, et sa mère, qui est clos, en fait, à la fin de, de l'épisode 9, on pourrait craindre un peu un retour en arrière sur le, le rapport de, de contradiction entre les deux personnages et au final, non, je trouve que c'est plus intéressant que ça, parce que c'est juste une suite vraiment intéressante. Bon, déjà, il y a un peu un inversement de perspective, les torts sont peut-être partagés, certes, Mariner dit elle-même que c'est son comportement qui fait qu'elle n'a pas eu le bénéfice du doute à la fin de l'épisode 9 et elle l'admet elle-même, ce qui est déjà un gros progrès, mais on voit aussi que bah, Freeman euh, aussi doit faire du travail sur elle-même et euh, d'autres membres de l'équipage, par exemple, extension, euh, car il, la, que, la, la question de la confiance, ça va dans les deux sens, et c'est quelque chose que Freeman va beaucoup bon apprendre, et, et je trouve que c'est très intéressant pour son personnage à elle, qui est des fois est tellement focalisée sur l'idée d'apparaître bien aux yeux de Starfleet, pas que pour elle-même, mais aussi pour son vaisseau, son équipage entier, donc c'est pas centré sur elle-même, mais des fois elle se trouve tellement fermée dans cette logique qu'elle oublie de faire confiance, et je trouve que c'est très intéressant pour elle d'avoir ça euh, mis en avant dans l'épisode 9, et ce qui est plus intéressant pour moi, et qui prouve que pour moi ce n'est pas une de ce qu'on a déjà vu sur leur relation et sur le développement de Mariner c'est que Mariner le, le point clé c'est que quand elle revient elle n'est pas en colère elle n'est pas dans la, dans la rancune elle dit ouvertement je comprends pourquoi vous avez réagi comme ça même si c'était pas plaisant et surtout c'est l'occasion pour elle d'affirmer à haute voix explicitement son attachement au Cerritos évidemment mais à Starfleet et c'est quelque chose qu'elle vocalise vraiment là où auparavant elle avait plutôt tendance à se cacher derrière des actions un peu à la corque derrière des blagues derrière de la colère éventuellement mais là on voit un vrai progrès, on la voit s'affirmer en tant que personne membre de Starfleet, en fait, et c'est très très bien, et ça prouve qu'elle a fait du chemin en tant que personnage principal. Bien sûr, il n'y a pas qu'elle, dans l'épisode final, on a pu voir briller pas mal de monde, même si, bien sûr, le temps d'écran est plus partagé, parce qu'on n'a qu'un épisode de 20 minutes finalement, pour un épisode final. Euh, mais voilà, Boimler, on voit la poursuite de, de, de son développement aussi, il est plus audacieux, il ose élever la voix sur le pont pour donner sa part au chapitre à Shax que, que j'adore, j'ai beaucoup aimé qu'il ait eu droit à son petit moment de gloire, il peut enfin éjecter le, le warp core. Tandy qui s'affirme aussi et qui a pu vocaliser euh, auparavant dans les épisodes précédents qu'elle veut devenir capitaine. Génial, moi j'attends de voir euh, ce que ça va donner parce que j'aime beaucoup Tandy. Et Rutherford bon bien sûr, on découvre son passé et je pense qu'on va peut-être pouvoir explorer, enfin j'espère qu'on explorera un peu les conséquences émotionnelles parce que là on a eu les faits. Maintenant il y, y a le fait que ça a un peu accompagné d'un petit peu de, de trauma, tout ça. Donc pour l'instant on traitait à la rigolade mais on va voir comment ça évolue. Euh, voilà, et puis Freeman, comme je l'ai dit, évolue. Aussi aussi, etc. Et il y a beaucoup de choses teasées pour le futur qui, moi, personnellement me mettent en joie. Donc bien sûr, bon, la section 31, on sentait que ça allait être un passage obligé à un moment donné, parce que c'est toujours un, un, un élément mythique de Star Trek que euh, tout le monde veut y toucher un peu, donc pourquoi pas. Bon, il y a surtout pour moi l'implant avec Badgie, euh, l'implant de Roderford avec cette, cette IA maléfique et j'aime beaucoup les IA dans le Wordex. Je les trouve très drôles. Euh, bien sûr, c'est des ennemis clichés, mais euh, le, la manière dont le Wordex les écrit, moi, je trouve ça très très drôle à chaque fois. Et aussi Tilling, bah, donc la la, la vulcaine qu'on avait déjà vue euh, avec son comportement un peu audacieux. Et bah, j'ai très très hâte. J'espère en tout cas qu'on la verra beaucoup, ou en tout cas on la verra suffisamment, peut-être pas beaucoup, mais euh, qu'on l'explorera plus en détail dans les futures saisons au sein de ce nouvel équipage. Donc voilà un bilan très positif. Je vais pas m'étaler plus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison et j'ai hâte de voir la suite de Star Trek: Lower Decks.
2: Bah du coup sur ces bonnes paroles on va s'arrêter là. Pour continuer un peu l'expérience de Star Trek Lower Decks, même si c'est terminé, bah je vous invite à aller sur notre Twitter, parce que figurez-vous que la bande dessinée qui était paru dans le fanzine qu'on avait sorti, eh ben, je publie quatre strips par jour, donc en français et en anglais. C'est sur le, le Twitter du cadre en Pop. Je vous invite à, à aller voir. Euh, je vous invite aussi, bien sûr, à liker, partager, commenter le podcast, hein, mettre des petites étoiles sur les applications, des petits commentaires, parce que la lisibilité, ben, on en a besoin, hein, mine de rien. Et euh, justement, à propos de lisibilité, euh, Marina, toi, tu as sorti un nouveau podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
6: Oui, tout à fait. Alors C'est dans le cadre de, de mon boulot. Euh, J'ai sorti un podcast où nous discutons de, de différentes thématiques appliquées au business. Et en fait, on fait une analyse prospective bah, des mondes possibles sur la consommation et les marques. Et voilà, donc euh, on parle de science-fiction, on parle de, de différentes thématiques. On invite à chaque fois un auteur de, de science-fiction. Et on a eu la chance pour le premier d'avoir Raphaël Granier de Cassagnac, qui est euh, une, une espèce de, de slasher... Euh, avec un, un CV hallucinant puisqu'il est euh, écrivain de science-fiction. Donc, il a écrit euh, quatre, quatre bouquins sur euh, l'intelligence artificielle et l'évolution de la société. Euh, il est aussi chercheur en physique des particules. En plus, il est détenteur d'une chaire en, en jeux vidéo, Ubisoft, à, à l'école Polytechnique. Et voilà, donc, c'était euh, l'invité du, du premier épisode. Le... En exclusivité, je vous annonce que dans le deuxième épisode, on parlera de « Star Trek » qu'on va parler des tendances alimentaires, donc je vais forcément placer Soleil Vert et Star Trek pour la, la manière dont la, la nourriture a, a évolué.
5: Et, et qui sera l'auteur du coup
6: Pour l'instant je ne sais pas, est, euh, on est en train de le chercher, mais on cherche forcément un auteur qui, qui est français et qui est vivant. Donc, euh... mais euh, si vous avez des pistes, enfin, en principe, on a
2: La quelques... Mère, je
5: connaissais plein de morts, du coup, c'est dommage là, tu <rire> Non, mais
6: merci, Guigui, de, de m'avoir laissé parler. Avec
2: plaisir, j'ai écouté le premier épisode. Ça écoute. a l'air super intéressant. C'est très bien, ouais. C'est très bien, et ça s'appelle inside of Tomorrow. Et puis bon, bah, on, on peut le retrouver sur pas mal d'applications de podcast. Et de toute façon, bah, je retweeterai ça sur le Twitter du cadran pop. Comme ça, si vous voulez suivre ce podcast, bah, suivez-nous aussi. Et bah, sinon, euh, toi, Léa, tu as une actu, quelque chose
7: euh, non. Non Ok. <rire> Roman, non, je... je dépense mon argent euh, en goodies Star Trek, c'est Ça, c'est bien. Ça, tu...
2: Moi, ça me fait plaisir quand je vois que tu t'éclates, mais... parce que t'as l'air vraiment de t'éclater sur tes photos Twitter, donc ça fait Non, parce que moi,
7: j'aime bien collectionner des trucs, du coup, euh, effectivement. Euh... <rire> Et toi, Romain Nijita
3: moi, bah coûte toujours la même chose, toujours bien occupé avec les deux magazines pour lesquels je bosse, donc le JDD et Téléstar. En termes de science-fiction, chez eux, pour l'instant, euh, non, il n'y a pas de, de truc dans l'immédiat, mais je peux vous dire que, bah, tiens, un petit conseil série le papier que j'ai écrit pour le JDD qui sort ce dimanche, c'est une série qui s'appelle Reboot, qui est dispo sur euh, la plateforme Disney+ en France. Et ça n'a rien à voir avec la série en images de synthèse toute pourrie du début des années 2000. C'est en fait une comédie qui se passe dans les coulisses de la télévision puisque c'est la nouvelle série du co-créateur de Modern Family et ça raconte bah, comment on tente de faire le reboot d'une sitcom euh, qui date de la fin des années 90 fictive, une série genre euh, Notre Belle Famille et euh, donc ils essayent de réunir les acteurs et les scénaristes euh, bah, qui n'ont pas trop envie de revenir, ils ont tous des rancœurs les uns envers les autres et donc c'est assez drôle et assez acide sur le milieu de la télé, dedans il y a notamment Paul Reiser euh, de Dingue de Toi il y a Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend euh, voilà il y a des gens comme ça et c'est très très drôle et ce qui est surtout vachement intéressant c'est que non seulement il y a le côté les acteurs égocentriques tels qu'on les a déjà vus dans, dans plein de séries, plein de comédies sur et la télé, mais surtout ça montre aussi beaucoup la writer's room, euh, comment les scénaristes travaillent, euh, comment l'humour a évolué euh, aux états unis avec tout le côté euh, politiquement correct de ces dernières années, euh, donc voilà, ce, ce, cet aspect-là est vachement intéressant, donc euh, voilà, je vous recommande euh, cette série reboot sur Disney+. Et
2: eh bien c'est noté, je crois que je vais regarder celle-là. Et toi Mara, c'est quoi ton prochain euh, C'est toi la radio
4: alors moi oui sur cette toile radio donc je fais des euh, interviews d'artistes et là prochainement donc le premier euh, le 2 novembre euh, le 2 novembre là le mardi euh, je vais recevoir euh, deux personnes Tom Cusor qui est dessinateur et euh, Paul Arduri euh, qui en ce moment même euh, ont un financement participatif d'une euh, d'un recueil de nouvelles illustrées euh, qui s'appelle Le champ des monstres c'est vraiment très cool euh, le financement est toujours en cours donc moi je vous invite à, à aller jeter un coup d'œil du lobby pour ça parce que c'est vraiment très bien et puis ben voilà toutes les semaines des artistes qui viennent en, en qui viennent en interview sur twitch c'est toi la radio et
2: eh ben merci tu as bien raison de faire cette promotion et d'ailleurs on se retrouvera on te retrouvera aussi sur le coin pop le 13 ah, novembre fait. donc pour le podcast sur la saison 1 de X-Files, qui est un très bon podcast de 3 heures euh, oui. bien chargé euh, mais bien sympa quoi. sur toute la saison 1 d'un coup toute la saison 1 d'un coup on a fait le ah, premier ouais. qui est sorti sur le pilote avec, euh, avec chouche donc celui-là il est un peu plus court il fait une heure, c'est un peu notre lettre d'intention et parce que donc, chaque podcast, c'est un podcast mensuel euh, fera entre 3 et 4 heures et traitera d'une
7: saison à chaque fois
2: voilà voilà, en même
5: temps il faut mieux faire 3 heures sur la saison 1 que sur la saison 9 hein, sûr.
7: mais bon vaut mieux avoir vu euh, X-Files et je ne l'ai pas vu
2: Bon bah du ah bah coup voilà, c'est
7: le moment de à écouter, voilà. Mais ça on m'a dit que ça faisait peur pour de vrai par contre. Donc
2: euh... Bah ça dépend de ton niveau de, de peuritude euh, j'ai envie de dire. Bon, et ben bah, sur ces bonnes paroles, bah, je vous dis merci à tous d'être venu parler de Star Trek avec moi et puis je vous dis longue vie et prospérité.
7: Merci, salut